0: é episódio de hoje, de peludos.
1: Aquela cara de, de esquilo assustado com o cabelo de puta ruim, velho. <risos> Deixa aí o Banguela, vai estar um grunge, drogado, fã de puta. <risos> usando lápis
2: no olho, velho.
0: Sério, velho. Puta, nunca na minha vida eu vou assistir um filme com você do meu lado.
2: Ele agora outro episódio de
0: Corações Peludos, Dons Unicórnios, a morrer. Alô, alô, seres com corações peludos espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Rodo Salles. Estou aqui com um sujeito tão controverso e contraditório que certamente já vive no mundo invertido. Senhor Carlos Júnior!
3: Caraca, Dudu, você tá ficando muito profissional nessas apresentações.
2: <risos> Cara, mundo invertido na minha terra é outra coisa. Opa, peraí,
3: peraí, calma. Esse negócio de inversão é meio complicado mesmo. <risos>
0: Também está aqui conosco a mulher que não tem pudores em quebrar braços alheios para defender os amigos,
2: Dona Mayra Moraes. Mayra Moraes não, quem está aqui hoje é Lierana, uma elfa fodona, matadora de orques. <risos> e estou jogando o meu D20... Para ver se eu consigo acertar aquele Gollum que está ali <risos> me atormentando. Cara,
0: foi muito vergonha ali ver essa série junto de Mayra, velho. Porque ela ficava lembrando da época que ela jogava Dungeons Dragons. E eu falei, meu Deus do céu, quem é essa criatura esquisita do meu lado que eu não sei quem é gente? <risos> se eu soubesse passar, eu não teria ficado com ela nunca, meu Deus do céu. Ai, nosso convidado de hoje é alguém que usa um walkie-talkie para gravar podcast. Senhor Carlos Torinho!
1: Eu tinha uma frase agora, mas mudei completamente, porque eu quero saber, minha aqui, o Lierana é de RPG, é isso? Isso. <risos> isso. Caralho, eu, nu eu nunca imaginaria Mayra jogando RPG. Pois joguei é, muito.
2: cara, pois é. Única mulher de um grupo de 11 homens.
1: Nossa.
0: Por
2: 11 homens,
0: você pode entender qualquer coisa, né? Era 11 homens e um segredo.
1: <risos> Ela era Julia Roberts. <risos> mais ou
2: menos Mas <risos> joguei Dungeons and Dragons, joguei Dark Joguei Having Love. Too. Ou seja, isso tudo é tão... pra
1: mim é grego, que eu nunca joguei RPG na minha vida. Tamo
0: junto, com... um Toninho, <risos> hi
2: Não,
1: pra, pra, pra falar a verdade, eu joguei RPG uma vez com Rod Reis pra nunca mais na minha vida. Falar Sim, a que é aquele
0: episódio que vocês gravaram lá do, do Pauta Livre News, né? Pois é. Eu
1: preferi esquecer isso. Foi, foi, foi um realmente <risos> traumatizante.
0: Mas também foi
3: jogar com Rod Reis, né, cara? Você queria o quê? Em algum momento <risos> envolver pintos e, e, e coisas. Cara, Acho... é,
1: pra você ter ideia, o personagem do Panda era tipo um guerreiro bárbaro que o semen dele, ele tinha ter punheta, <risos> e o seme dele dava forças pra ele.
0: <risos> Esse era o Hard Reis. Rádio Qual Rádio 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 é.
2: necessidade disso, é.
0: né? Eu não <risos> sei, mas era a necessidade <risos> de ficar trancado numa sala, jogando durante 10 horas, um jogo de dados. Ah, Dudu, larga é de ser
3: piadinho, seu filho da puta. É banheiro, porra. Você, então você jogava RPG também? A gente nessa? começava
2: uma campanha na sexta-feira e terminava no domingo.
3: Nossa, eu era o um nerd solitário. Eu tinha que jogar isso através de computador, entendeu? Porque eu não tinha amigo que, que topassem fazer umas coisas
1: dessas ah, Ai, tava no, Eu tava no forró Nessas épocas não...
0: <risos> <risos> Pra você ver, eu aproveitei muito mais minha infância uh -huh. <risos> Quantos anos você tinha, Mario Quando você jogava RPG Ah,
2: eu tinha
1: os meus
2: 14 <risos>
0: Meu Quem?
1: Mais. Eu acho que era 28 Mas <risos> <risos>
0: <risos> Júlio, você, Júlio, quantos anos você tinha quando você começou a jogar RPG? Comecei a jogar
2: 17. Uh, Meu Deus. <risos>
0: Júlio, Mayra, dos 14 a 17, ela jogava RPG. Meu Deus do céu. Eu nem Eu já comecei a jogar antes, comecei a jogar
3: em 89. Meu primeiro RPG de texto foi com o 286 que tinha lá na casa do meu pai. Que ah, eu mas um que você
0: é em pessoa. Se ficava só no computador contra as pessoas aí. É mas é o que eu falei? É
3: exatamente o que eu falei para você. Você eu jogou não o tinha. Amigos. Island? Joguei. Toda, toda, Puts, toda todos, era
2: todos muito eles.
1: massa. <risos> o Júnior com 40 anos perdeu a virgindade.
0: Não, Taurinho, eu perdi há muito mais tempo. Não, mas ele casou virgem, Tori. Ele casou é... virgem. Não, também não. Porque ele não conseguia comer ninguém nessa época, entendeu? Oh, rapaz. Ele isso... sai com as meninas que tava tá falando sobre RPG.
3: Já te falei simples. que eu sou incrível, rapaz. Aham.
0: Uhum. <risos> Mas,
2: mas o problema todo é Que a gente está aqui conversando E tudo mais Mas vocês já notaram que teve matéria Em veículos de comunicação Para explicar para essa galerinha aí Geração Y, Z, Índigo E tudo mais O que, que é esta porra de RPG, o que é Dangerous and Dragons?
3: Sério? Que hoje em dia você vai ter mas tem que explicar o que é RPG? Sim,
1: sim, cara.
2: sim. sim,
1: eu, tenho sim. Umas, eu tenho umas alunas, elas têm 14 anos, aí a gente fez um evento lá no colégio que eu dou aula, sobre geeks, essas coisas, a gente fez um geek festival lá, sabe? Aí uhum. eu falei que ia ter mesas de RPG, a menina achou que era tipo aquele negócio de postural, sei lá, de... Uhum.
3: Puta que pariu. <risos> Ela faz exatamente toda vez que eu via aquela porra de RPG, eu falava assim, caraca, estou dando RPG, Academia agora.
0: <risos> Sabe o que eu acabei de me tocar nesse momento? Que a gente tá conversando aqui há 10 minutos e eu não falei ainda qual é o tema do programa de hoje! É. Então eu acho que é meio óbvio essa altura do campeonato, né? Que falaremos sobre Stranger Things. Catch up!
1: Eu acho que a pessoa que baixou no feed já sabe, mas tudo bem.
0: É, mas vai, Torinho, que a pessoa não vê, eu não entendo o que é que é isso,
1: Os povos, né? os povos povo não, não lê. Os tá
0: povos por
3: aí, né,
1: os Tá por lê. aí.
0: Mas que a pessoa não
3: gosta tanto de spoiler que ela baixa sem saber o que tá baixando. Exatamente, ela Baixa de você olho sur... fechado. É, ser é
1: surpreendido, exatamente, ó. Tem gente que faz isso, será? Dizem aí nos comentários, por favor. <risos>
0: O Stranger Things é uma nova série da Netflix que foi feita sob medida para conquistar a toda uma geração que cresceu assistindo os filmes dos anos 80, ou seja, nós todos aqui presentes nessa gravação e com certeza muitos dos nossos ouvintes. A gente vai falar muito sobre essa série. É, vamos dividir esse programa num momento sem spoilers e num momento com spoilers. Eu sei que vai ser meio difícil a gente fazer isso, mas vamos tentar nos controlar um pouco. E começaremos a conversar sobre essa série que é nostálgica e inovadora ao mesmo tempo, logo depois da musiquinha. Churaste,
2: oh, churaste.
0: Posso então começar
2: polemizando?
0: Polemize, Mayra Moraes, polemize
2: Então vamos lá vocês não estão achando que tá rolando uma histeria coletiva com isso aí? A galera tá. Oh meu Deus, é muito bom, é maravilhoso, é genial. É tudo de bom, é isso, é aquilo, e gifs, e referências, e as pessoas trocando seus avatares, e enfim. <risos> é, é legal, mas precisa disso tudo.
1: Sei lá, eu não, eu não curto muito não. T... É, foi uma série que eu já tinha ouvido falar, que estrear do Netflix e tudo. Eu achei o post assim. Bem carregado na estética, anos 80, né, e tudo. Bem interessante tudo, e eu gosto dessa coisa, assim, né. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gostou realmente do Super 8.
3: Não, eu gostei Eu também, Super eu 8. também
1: gostei, porra. É, pois é, é, mas muita gente não gostou daquele filme, eu, eu adorei. Eu não A gente, filme.
3: Burra. A gente burra, gente burra que não entendeu. Ou gente mais nova, que também não entendeu, porra, mas aí que tá.
1: No pôster, você já vê, assim, que ela tinha uma cara meio de suspense, né. E eu não sou muito fã de coisas de suspense, assim, de terror, essas coisas. E no primeiro dia que a série chegou, né, eu vi alguns comentários de gente falando Ah, não vou dormir hoje, já tô no terceiro episódio, é, tô meio com medo e tal, aí eu cheguei... Ah, velho, não tô muito afim de ver isso, não, porque eu, eu nunca entendi muito a parada de filme de terror, porque eu não gosto de tomar susto, e eu, sei lá, parar pra tomar susto gratuito... Sim, né? Eu
0: tô, tô junto contigo nessa, Você exemplo. muito frutinha,
2: puta
1: que pariu. Não, olha, eu não gosto de tomar susto, pra que eu vou querer ver uma coisa que vai me dar tá susto, eu não gosto. Eu também tá não gosto,
2: eu também não, não assisto filme de terror, mas aí que tá, não, eu não tô susto aí. Não,
0: não, você eu tomou também... um sustozinho. mas era ser tomo. Você não queria que fosse com a luz da sala apagada, mas eu,
1: eu assisti os dois primeiros episódios. não sei se foi os dois ou os três primeiros. Mas eu assisti tipo de madrugada, que eu tava meio sem sono, eu assisti de madrugada, assisti Sim. de boa e curti pra caralho, assim, sabe, velho? Sim, mas o susto não veio. Não, o susto não veio, eu assisti de boa e tanto quando eu acordei, eu quis assistir logo o resto. Tanto que eu, eu assisti os cinco numa lapada, assim, quando eu acordei, sabe, velho? E eu gostei realmente da série Sim, não, não digo pela nostalgia, pela questão da história, nem nada. É porque, cara, é, quando eu assisti o primeiro episódio, me deu a vontade de continuar assistindo no segundo. Quando terminou o segundo, deu vontade sim. de... A, a, eu acho que a série terminava os episódios muito bem. E, e cara, sim. é
0: isso. Eu acho que a estrutura narrativa dessa série ela foi feita e, pra te sim. viciar. A gente é. aqui em casa foi muito louco. Foi assim, foi no sábado, último sábado. Paramos pra almoçar. falamos assim, ah, vamos assistir o primeiro episódio da série. A gente parou pra almoçar, assistiu o primeiro episódio durante o almoço, e a gente não conseguiu parar. A gente e gente deu acabou... duas da manhã. <risos> a gente só conseguiu acabar a série quando vimos o último episódio. A gente foi dormir duas horas da manhã, porque a gente não conseguia parar, cara. Porque era... você queria saber como é que aquela porra da... da história ia continuar. A maneira como eles amarraram o lance de que todo episódio acabava com... Cliffhanger. Tem um cliffhanger, isso. Porque você queria que... ver o que vinha na sequência, é uma coisa que é relativamente batida. Eu lembro que a série Elias, do J.J. Abrams fazia isso muito bem, pra você ficar loucaço pra querer ver. O Breaking Bad fazia isso muito bem também, de todo episódio acabar com o negócio, você querer ver como é que vai continuar. Eu acho que essa série Sugestings, ela fez isso na maneira mais magistral possível, porque além de você ter essa vontade de querer ver, outro episódio já tava ali, entendeu? Você então, tinha que esperar aí. uma semana. Se você não fazer nada, se você só ficar parado, o Netflix automaticamente
2: pula pro outro. Tá você assim, né? o máximo que dá pra você fazer é correr no banheiro e voltar.
0: É, na, na, no momento da, da abertura, né, é. quando Passando a abertura, e é isso aí.
1: É, é interessante porque é, eu entendo é, algumas pessoas não. Quer dizer, entendo uma porra, velho. vai pra puta que pariu. Mas é tipo, eu entendo que algumas pessoas não terem gostado da série tanto quanto a gente gostou e tudo, sabe? Mas vi pessoas e dizer que a série é uma bosta, que a série é. Pô, essa série me fez vontade de dormir e tal. Cheguei, porra, eu não sei o que é que você quer ver então. Você gostou de Batman versus Superman, só pode. Eu gostei
0: de Batman versus Superman, vá se fuder, Toreão. <risos>
1: o videoclipe assim. gigante, aquela desgraça ruim. Obrigado, eu não consigo hein. falar desse filme sem ofender. <risos> eu falo, Batman vs Superman, assim. aquela bosta.
0: O legal
3: é que o Batman vs Superman virou a constante de corações peludos, né? Todo, todo coração <risos> peludo tem que aparecer o Batman vs Superman, mas tudo bem. Então, assim, o,
2: a série tá longe, de, pra mim, de ser uma bosta, de ser ruim e tudo mais. Mas eu não, também não consigo ver essa coisa magistral, genial, puta merdamente foda, divisor de águas que as pessoas ficam colocando, né? Mas eu acho que isso também é culpa dessa nossa
0: geração internet atual que tudo é a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo. Então, ou naquela coisa magistral, sem erros ou é aquela coisa que é horrível meu Deus, como é que alguém pode ter cagado na minha mesa, ter sido melhor do que Batman vs Super-Homem entendeu?
1: Mas é, é eu acho que realmente o que viciou na série pelo menos pra mim, né? E acho que pra vocês pelo que a gente tá conversando aqui, é realmente a questão do roteiro, velho. A questão de deixar você com aquele gosto de quero mais. Pelo menos, pra gente foi assim. Porque a gente vai falar mais pra frente as questões das referências, mas teve referência ali das séries que aparecem assim, que não foram marcantes pra minha infância, sabe, velho? Que eu saquei a referência e tudo, mas não foram marcantes pra mim quanto é, ver, sei lá, o Capitão América no Civil War com o Homem de Ferro lá, naquela cena lá clássica deles, assim.
3: Então, cara, eu assisti a série com uma pessoa mais nova que não viveu os anos 80... Quer dizer, já tava na final dos anos 80 quando nasceu, entendeu?
2: Nasceu. Eu
3: acho que. <risos> Desculpa, meu carioquês, por favor, tá? <risos> Perdoe-me mas é, eu tornei a série para ela talvez mais interessante, porque ela não foi pegando as referências, não foi pegando nada disso, e eu, toda hora eu chegava assim, caraca, isso, caraca, aquilo, e ela não tava entendendo, e eu de vez em quando disparava a série para eu ficar explicando, olha, é isso, é aquilo da série, e eu passei pros meus sobrinhos também assistirem, e eles também fizeram um nhé, sabe, a série, eu acho, essa série é muito feita para gente, que tá na base dos 40 anos, ou próximo dos 40 anos, que assistiu tudo de cultura pop dos anos 80 e que vai reconhecer Ah, caraca, essa cena é frame-frame do E.T. Ah, caraca, essa cena é frame-frame do Grunis porque tem muita coisa disso na série e essas referências traz pra gente primeiro um sentimento nostálgico e como é bem feita a coisa, também traz pra gente o interesse de querer continuar assistindo e ver qual vai ser a nova referência, qual vai ser o cartaz do fundo do quarto que vai aparecer de filme ou qual vai ser é, a brincadeira que eles vão falar, se vai falar sobre tubarão que nem eles falaram, e... que vai falar sobre o The Sing lá, vai falar sobre várias coisas. E
2: é isso também e a nostalgia não é só das referências, é a nostalgia é da ambientação.
0: É, eu acho que é mais é do tempo roupa, as referências. É da
2: roupa, é do, é do telefone, Deus. é do, das coisas que as pessoas pegam, é do garfo, é da, de tudo.
0: É do Tupperware que aparece no último episódio. Tupperware, eu tinha aquele Tupperware na casa dos meus pais quando eu era criança.
3: Porra. A da ambientação, cara, eu vou falar que me doeu, porque eu sempre fui acostumado a ver ambientação da década de 60, ambientação da década de 50, e eu vi uma coisa antigas, né? completamente ambientada na década de 80, sabe, de propósito, para mostrar referência de tecnologia. A referência disso, a daquilo outro eu me senti um velho, velho. mas um velho <risos> entendeu? Caraca como eu sou
0: velho
2: eu olhava assim e falava, no meu tempo era assim o nosso amigo
0: Ernesto Belotti falou que é um das personagens que aparecem lá na série que é a menina de cabelinho curto, que é amiga da, da irmã do nerdzinho lá da Nancy, esqueci o nome da... Barbs. a Barbs, é o Belótico mandou uma exemplo pra mim dizendo que olhou pra Bárbara e que ele lembrava de Mayra. Que Mayra, quando era anos Alacete, devia ser assim. Eu falei: não, o Mayra tinha cabelo não de tinha pudo. Cabelo.
1: <risos> eu cabelo. Aquela
0: menina ali é uma referência direta a
1: Exatamente, Júnior. Ela era a referência àquela menina ali. garota busca. de Rosa Choque.
3: Não, Gunis, Gunis, tinha uma menina no Gunis, que é a amiga da, da, da mocinha lá, principal, que era o mesmo óculos, o mesmo uhum. corte de cabelo sim, o mesmo sim,
0: tudo, 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 tudo igual verdade,
3: Até, verdade. Na
1: chatice,
0: Até na chatice, velho <risos> Verdade, mas aí, cara eu concordo com tudo isso as referências mas assim, eu vou ser bem sincero com você eu sei que você ficou enchendo meu sapo porque você viu a série antes de mim, dizendo assim cara, presta atenção nos posters veja na cena do RPG que acontece a tal última coisa. cena, isso. isso eu não presto atenção nem no que você falou, eu tava tão imerso na história em si e aí que vai no lance da ambientação da época, que eu não consegui mergulhar profundamente pra ficar notando todas as referências eu acho que eu só vi as referências mais óbvias assim entendeu? Mas aquilo de no negócio de frame a frame, foram poucos que eu Tive isso muito claro na minha cabeça. Porque eu tava tão imerso naquele universo que eu não consegui me distanciar pra fazer isso. Eu tava empolgado pela história em si. E eu acho que a história e os personagens eles são tão envolventes que é possível que você, mesmo sem ter pego nenhuma das referências que a gente pega sei lá, só pra você ter assistido uma vez ET e viu um pedaço de guns na televisão já é o bastante pra você mergulhar naquilo de cabeça. Eu acho que a história é mais forte que as referências, entendeu?
1: Eu tô nessa aí também, cara. É tipo... A Marina ela ainda não viu, né? A, a série... E eu fico falando pra ela, pô, assista, cara. Eu, eu, eu sei até que não é muito estilo dela, sabe? Mas eu cheguei assim, cara, assista. Ela chegou, Aí ela fica assim, é, ah, porque tá esse hype todo, porque eu tô gostando. Aí eu falei pra ela e falei, cara, eu, eu também não sei explicar esse hype. Eu simplesmente achei uma série legal de se assistir, velho, sabe? Realmente é uma série que deu até vontade de rever depois de novo, sabe? Eu velho, tô velho, com que é vontade bom,
0: de rever pra pegar as referências, para prestar atenção Mas... nas outras coisas agora. Mas uma,
1: uma coisa que vocês não podem
2: deixar de lado é que é o seguinte: pra gente faz muito sentido filme de criança com protagonista e de Sim. criança desvendando coisas e tudo mais. Mas para a geração seguinte a nossa, já não faz mais sentido. Não, Sim. e
3: faz muito sentido a inocência que essas crianças têm na idade que elas têm, porque Sim. são da década de 80, e não passando isso hoje, que não teriam essa inocência de não, ah, assim, amigos não mentem, ah, isso, aquilo, outro, para pondura, para duro, que não teriam essa inocência que as crianças de hoje em dia não têm, sabe? Sim, uma criança de 12 anos não tem essa inocência que uma criança da década de 80 tinha.
2: Eu estou falando da construção do, da narrativa com crianças fazendo aqueles papéis e com crianças tendo aquele lugar dentro daquele roteiro fazendo aquelas coisas dentro do roteiro. Sim. Talvez seriam, para a geração que vem depois da gente, para fazer sentido, tinha que ser um bando de adolescentes.
1: É, isso, é, isso é verdade. Tem um aluno meu, velho, que a mãe dele não deixa ele descer pro playground. O menino com 12 anos tem que descer junto com, sei lá, com um empregado ou alguma coisa assim. Cara, eu com 8 anos de idade, eu tava rodando Salvador de skate, velho. Hoje, claro que hoje não dá mais isso, né, velho?
3: Aham. Uhum. Então, uma pessoa me disse uma vez o seguinte... Que pra mim foi o melhor entendimento dos filmes da década de 80... Que a gente sabe quando tá velho... Quando a gente olha um filme que as crianças estão passando um perigo fudido... E a gente fala assim... Caralho, cadê os pais dessas crianças? <risos> Então, a gente sabe que tá velho nesse exato momento que a gente tem esse pensamento, porque a gente passou nossa década de 80 inteira, altas aventuras, entendeu? A gente aprontava de mil e umas, corria pra cima e pra baixo Crianças. de bicicleta, fazia, aprontava, etc e tal, e não tinha isso.
2: Crianças invadindo praticamente uma base militar... É isso aí, mas cara, a, é. gente,
0: a gente viu em um filme clássico dos anos 80 crianças invadindo uma porra de negócio da NASA e indo de gaiato pro espaço, entendeu? Pro espaço. E tá passando perrengue ainda que acabar o oxigênio. É, então assim, a gente viu muita coisa criança fazendo coisa A gente viu crianças matando, inclusive, bandidos, depois pegando os pedaços dele, deixando em jarros de. Na escola? Na escola, <risos> na hora de ciências. Então a gente viu crianças fazendo muita coisa louca <risos> na nossa época, entendeu? Ah,
2: os loucos anos 80.
0: É. <risos> a gente viu muita coisa louca assim mas assim, apesar disso eu acho sim que essa série ela também é interessante para quem não viveu a década de 80 eu acho que existem elementos nessa série que vão te fazer gostar você não terá essa sensação de nostalgia que nós aqui tivemos por termos vivido aquilo mas ainda assim a série se sustenta eu acho que ela consegue facilmente passar disso, entendeu? eu acho que ela é mais do que apenas isso foi o que eu te falei, a, a pessoa chegou e, e gostou mais da série porque eu fui falando
3: pra
1: elas referências, fui contando pra elas não, coisas. Mas eu acho a... que dá
0: uma outra camada, se você entendeu? pegar as referências é uma outra camada, fica muito mais legal, isso eu não tenho dúvida.
1: Aí pra você ver como são as coisas, né, velho, se fosse eu assistindo sem saber a referência, com o Júnior explicando referência por referência eu ia achar um, porra. Eu não, não, ia achar não, um não, porra. Não, 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 não,
3: eu chegava, no máximo acontecia alguma coisa assim muito legal na cena que a pessoa chegava e tava com o olhar de puta, caguei, não entendi porra nenhuma, eu perguntava, você entendeu? Ela, não, você quer que eu explique? Não, depois você me explica. Então tá bom, depois eu explico, ou se Nossa, não parar,
0: eu jamais quero ver o filme do seu lado, Júnior. Você entendeu? Você, você já tem o um hábito de terminar toda a frase com... Entendeu? Entendeu? Porra, você era fazer isso no filme, vai se fuder, cara. Vai se fuder, não. Sem não tem chance. Sem não, chance. cara. Então... Ai,
2: coitado não. do tio Jun.
0: É. Porra, não. Mas deixa, deixa eu retomar o, o tá ponto aqui, desviando retomar. disso.
2: Já pode falar Spider? Não, não,
0: peraí. Ainda sobre essa questão de, de referências, eu li um texto do Wolf, da agora não lembro exatamente. Ele queria, quer dizer, ele queria, ele bateu no, na série do Netflix, mas eu não acho que, que o que o Netflix fez foi errado.
1: Ah, dos algoritmos? Os algoritmos, exatamente Cara, isso. Cara, não, não vale nem a pena falar. Cara, que texto mal escrito e, e, e mimizento, velho.
0: Eu quero falar sobre isso só pra questionar <risos> completamente a linha de argumentação, Porque tá?
2: todo mundo sabe que algoritmos são malignos.
1: Que texto, que texto bosta.
2: <risos> o texto Olha, todo mundo sabe que algoritmos são malignos, que o Google usa algoritmos pra nos fuder. Que o Facebook, que o Facebook usa, algoritmos. usa algoritmos pra nos fuder.
0: Que, que o Netflix as... tá usando algoritmos pra nos fuder tá? Então, o contexto geral é o Olha, seguinte: Olha, a
2: crise é causada por algoritmos.
0: <risos> a ideia
1: geral por trás do texto Vamos é assim: Vamos fazer o, o
2: impeachment dos
1: algoritmos. Pessoa que, pessoa que fez esse texto com certeza gostou de Batman. Vem
2: vai pra rua. <risos> Vá pra porra, Toril. <risos> <risos> que
0: ataque gratuito com o melhor filme de dos tempos. Que tá <risos> Então, o texto fala o seguinte. Que o Netflix, que é famoso por ter algoritmos pra direcionar melhor aquilo que você, como público, vai gostar de assistir ou não... Aqu Aquelas sugestões <risos> de indicação de, de público e tal que já tem, inclusive, dois cases de sucesso disso. Um que é o House of Cards, que a escolha do elenco do diretor foi feita com base em coisas que os assinantes do Netflix curtiam e assinavam e tinham interesse em. E a outra é com a Dancedra, que por mais que todo mundo aqui possa querer dizer que odeia, é um sucesso no Netflix. Os povos. A... E aí o Netflix assinou um contrato pra Dancedra fazer, acho que, seis filmes Jesus, exclusivos é pro Netflix. Netflix. Já saíram vê, né? dois até agora. Isso e a Dancedra é sucesso absoluto de público. E e aí, com base nisso, o que esse texto fala, eu não sei se ele tem alguma informação por trás disso, ou se ele está apenas deduzindo, é que o Netflix usou a questão dos algoritmos à última
2: instância... Usou magia negra
0: também <risos> Basicamente Ver que tipo de conteúdo Que tipo de estrutura narrativa Que tipo de protagonista Que tipo de história O público dela da Netflix iria gostar E a partir disso, com base nesses dados Meio que entregou pro cara Falou assim, olha, a gente precisa de uma história que tenha isso aqui E aí foi feita a série Que é basicamente montada, estruturada Pra gente assistir, sentir aquela nostalgia legal E falar,
2: caralho, que Agora, série massa Agora imagina o briefing dessa porra <risos> Tô na agência, né? Imagina o briefing, né? Aí vem escrito lá assim: Nossos algoritmos determinaram que as pessoas têm entre 35 e 40 anos, sexo masculino. É, as pessoas jogavam RPG. Curtem reassistir filmes como Os Goonies. É. Conta comigo.
0: A história tem que ter conspiração governamental, os protagonistas têm que ser crianças, mas é importante ter uma figura adulto como tem que responsável. Tem um adulto
2: responsável. <risos> tem que ter aliens, tem que ter um pouco de suspense, tem que ter fantasmas, e fixa um luzinhas científica. piscantes.
1: <risos> pra é você um ver como é essa sim. merda tá errada, essa, esse texto mal escrito, que esse texto tá mal escrito. O Dudu explicou em pouco, linha é melhor do que o texto. Tá entendendo? <risos> Eu tenho muitos amigos, sabe, velho, que assinam Netflix. A grande maioria tem filhos. A coisa que mais passa nesse Netflix desses que meus amigos pariu. é galinha pitadinha. Galinha a pitadinha? <risos> não é a mensagem,
0: né, cara? Cadê a pitadinha? Fudeu, cara.
1: Gente. Porra, cadê, cadê a galinha pitadinha? Eu, eu não vi uma galinha pitadinha. Se mas eu vi, é eu simples. vou ter que rever a série pra ver se o cara tá referindo a galinha pitadinha. Gente, mas é, é de
2: verdade, assim. Vamos lá. Vamos, vamos agora passar pra raciocinar um pouquinho, né? Hoje... Quem é o público pagante de verdade, que não, que não compartilha senha, essas coisas todas? Quem paga realmente pelo Netflix?
0: É, acho que é, o, o, o grosso deve estar entre 28 e 40 anos. Então, é, gente, gente
2: é. o que, é. Que, é. que esse público gosta? O que, que, que poderia acertar nessa faixa etária? Não, não. O, o
0: ponto ah, central é e que, que, que eu discordo do texto é que o que o texto dá a entender é que isso é algo ruim. Porque ao fazer isso, você está minando A criatividade E não está propiciando que coisas novas Surjam, não, cara Ele está só fazendo a receita de sucesso Assim como, sei lá, no passado A gente teve várias e várias ondas de, de conteúdo, que alguém criava O um negócio fazer sucesso e muita gente copiava basicamente o que a Netflix fez agora foi antes apenas criar uma coisa pra ver se dá certo ou não fazer uma certa pesquisa de mercado e viu, e deu certo, entendeu?
3: eu acredito mais, Dudu, não ao contrário tipo assim, o projeto foi autorizado tipo assim, alguém fez o plot, fez o roteiro a história principal, assim mais ou menos esboçada, e os algoritmos chegaram lá do Netflix e falaram assim, ah é uma
0: história interessante para o nosso público-alvo. E pode beleza, falo, tá não, tá okay. Coloca mais coisa aqui, acrescenta esse negócio na trama, muda... E pode ser, Júlio.
3: Pode faz, ser. Sentido Entendeu? faz sentido isso.
2: Sim, deu uma lapidada.
3: Para aprovar um, um roteiro que seria um investimento da Netflix. Então, eu concordo com isso. Um estudo de mercado através dos dados da própria Netflix que ela tem para aprovar um
2: roteiro desse. Mas eu não acredito que seja o contrário, sabe? Ou até mesmo nós temos aqui... Tais e tais faixas de público. Já temos um projeto para este público, Narcos. Já temos este projeto para este público. Já temos um projeto para este outro público. Sim. E agora chegou este que é para este público ah. aqui, que é de, 40, de 35 a 40 anos, blá 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 blá
3: blá blá porque se você você guardadas devidas proporções e proporções e plots e roteiros, é roteiros, é muito parecido blá com o ST, vou falar ST essa merda, porque isso vai ficar horroroso o meu inglês. Mas é muito parecido o roteiro do ST com o Super 8. Peraí, o que é o ST?
0: Stranger Things. Ah, tá, ok
2: fala ketchup.
0: Eu não entendi, desculpa, desculpa. É. Não
3: tinha fala aí,
2: Tourinho, como professor de inglês.
1: Eu até desmutei aqui, porque eu tava comendo pizza só pra rir, velho. É.
3: <risos> Entendeu? É muito parecido a estrutura de roteiro, as referências, tudo tá em Super 8, sabe? Então seria muito mais um filme referência, até mesmo a estrutura do Super 8, que se passa também na mesma época, se passa com tudo muito parecido. As crianças vão chegar Sim. e desvendar o mistério, vai ter um adolescente na história, vai ter os pais, vai ter isso tudo. É muito parecido a estrutura de roteiro com Super 8.
0: E é curioso que Super 8 não foi esse sucesso de público, apesar de ser um filme que a gente aqui já falou que gosta muito. Talvez que o público que vai ao cinema, que frequenta cinema, que daria dinheiro, é um público mais jovem que não pegou ou não se importou com as referências. Já o público velho tem que tem sair de casa porque as ruas estão cheias de pessoas jovens, cheias de energia e ficam ocupando espaço, adoram ver séries em casa no conforto do sofá e a série fez sucesso. Talvez. Sim.
2: E todo mundo sabe que programa de sábado é ficar em casa assistindo Netflix.
0: Basicamente. <risos> Basicamente. Eu acho que não há como, como discordar de, desse ponto
2: é... E a Netflix não me pagou pra falar isso
0: Infelizmente <risos>
2: Mas estamos aí E eu cobro barato
0: Já que o Júnior tava falando sobre a Reverência com o Super 8, e a partir de agora, só pra deixar bem claro pra você, ouvinte, que não assistiu a série ainda, os spoilers estarão liberados, tá? Se você não assistiu a série ainda, eu recomendo que você pare, vá assistir a série e volte depois pra não estragar a sua experiência. Beleza? E aí...
2: Beleza, então é assim, o menino não tá morto, não é fantasma, e não é alien, é, é outra dimensão. Pronto, acabou.
1: Ai, que
0: gratuito,
4: Mara,
1: Mara. Não, é uma série... É uma série é. sobre câncer, gente.
0: <risos> Caraca. Vai, teoria, fala a sua teoria do câncer, vai. Essa é interessante, vai.
1: Essa, essa teoria não é minha, é do, do Daniel Lameira, é amigo nosso lá da Aleph. E ele lançou, né, que a, a série, na verdade... É sobre como o Will Byers, né? Que é o menino que é sequestrado lá no primeiro episódio, né? Então é sobre como o Will Byers vence temporariamente o tumor. O tumor é o monstro. É, e ele é salvo por um misto de esperança, crença e remédios. O Remédios é a Eleven, né? A EL. Remédios esses controlados por grandes empresas farmacêuticas que não ligam para a morte das pessoas, contanto que mantenham o que desenvolve apenas sob seu controle. Aí também fala sobre remissão e recaída, sobre o câncer sobrevivendo no luto de um pai, sobre a maior aventura, viver com a morte tão presente. Eu estou lendo o que ele escreveu.
2: É uma metáfora foda, viu? Pode sim, ser verdade sim, sim. isso aí. E no final é... saber que o tumor continua lá e hum. voltar.
1: Eu não terminei ainda. As luzes são as máquinas do hospital. É, Hopper deixou o Waffles pra El na caixa do urso. Então eu acho que a doença assimilou o remédio e se tornou um e mais forte. Tanto que a gente pode até ver isso no final, né? Quando o Will ele dá uma vomitada lá, né? Hum. No, quando tá é, jogando o RPG, né?
0: bichinho lá, né?
1: Quando ele vai jantar. Ele é.
0: janta depois ele cospe um filhote lá do, do, do Gollum, lá do demagorgo. É, é, mas ok.
1: Um não sabe falar Stranger Things, o outro não sabe falar Demogorgo. A gente tá bem hoje. É.
0: Mas... É isso aí. Eu não jogava RPG, disse que negócio de RPG é de verdade, então... É, mas ok, peraí, vamos só contar um contextualizado aqui que eu queria abordar a série com base nos núcleos dela. Porque a série, ela é muito bem dividida em núcleos. E é interessante como a estrutura narrativa faz com que a gente vá acompanhando cada núcleo em separado, e só em um dado momento lá na frente eles se encontram. E, e é muito legal, eu tava comentando isso com o Maira quando a gente assistia, que me lembrava em um dados momentos Lost, pelo sentido que a gente tinha pessoas diferentes na ilha, descobrindo coisas diferentes... E a gente ficava puto que aqueles filhos da puta nunca paravam pra contar uma coisa pro outro. Caralho, fala é. com outro, seu merda! A gente ficava muito puto com isso. É,
1: eu acho que lá pelo sétimo episódio, é sexto, né, velho? Que eles... É, é tipo... A irmã dele se encontra... A irmã do menino lá, né? Do Frog Face se encontra lá com,
0: com delegado. todo
1: mundo lá com o delegado e tudo, com a mãe do Will e tudo, né? Aí eu me lembro que alguém comentou assim no, no Facebook alguma coisa. Ah, finalmente eles estão juntos.
0: <risos> e aí, fazendo outra metáfora ainda com Lost, eu lembro que Mayra, acho que no segundo ou terceiro episódio, ela falou assim Caralho, se isso acabar igual a Lost, sem explicar nada, eu vou ficar revoltada pra caralho. E o que eu achei maravilhoso dessa série é que eles explicam o mistério na metade da temporada. Na metade da temporada a gente sabe que tem um universo paralelo, que tem um monstro que veio de lá e que tem uma fenda dimensional. No terceiro, pra... no terceiro episódio. E que levou o menino pra lá. No terceiro episódio. E que levou o menino para lá. Pronto.
3: Não. A partir
2: daí, até a parte o final... é A parte importante é a pulga. É a pulga é a explicação não. da pulga.
3: A, a pulga é a explicação didática, mas no terceiro episódio, quando a Barbie vai pro outro mundo lá e, e para tá essa na piscina... na piscina, lá, sim. Eu já entendi já que a Eu aquilo também, outro nessa hora eu agora. falei
0: pra Mara, isso é uma dimensão paralela, porque ela tá dentro ah. da piscina. A gente falou assim, ó. Oh. Então, aí é que tá. Mas logo depois disso, tem a explicação didática, que eu acho que é no sim. quarto episódio. Sim. E a Por partir daí...
2: Isso uhum, é quem não entendeu
0: pela pela barga né, na piscina e a partir daí o mistério já foi explicado Mas agora é só a, dúvida, a solução dúvida. da trama como da é que eles vão resolver isso antes,
2: antes quando descia e aparecia quando os caras entravam eu descia lá o quê? No quando descia o elevador, sim. que aparecia o ar, tinha cheio de pluminhas e tudo mais. E quando aparecia de novo os bichos, enfim, que apareciam as pluminhas, já dava a entender de que tinha alguma coisa de outra sim, mas dimensão, é que tinha alguma coisa de outro mundo.
0: Foi quando exatamente a Barbie estava na piscina. A primeira vez que a gente vê as pluminhas é quando mostra no início do, da série, o cara saindo sendo de elevador. A gente, aquilo isso. pode ser só um ambiente contaminado, não dá pra saber ou, exatamente o que é. Ou a é. referência direta de aliens ali, sim, quando eles sim, entram no, no, na caverna isso. dos
3: ovos lá tem lá, cheio de pluminha, cheio de coisinha
0: lá, e esse capacete e tudo mais. Exatamente. Aí na hora que a barbie é capturada, identifica que ela tá na mesma piscina que ela tava andando, só que sem água, e o ato com aquela pluminha, aí a ficha cai pra uhum. gente, porra, aí o que é que tá acontecendo? É. E aí esse recurso é usado outras e outras vezes. E é bem interessante pra ficar claro e por último, no final das contas, a gente tem realmente a explicação pra leigos, né? Se você não entendeu até agora, vamos ter aqui Toma o professor do primário buga. pra explicar pra você
2: com desenho não, como aí é que não, funciona. Aí, aí vem assim, se você tem o entendimento de uma criança de 12 anos de idade, aqui está o professor para didaticamente desenhar <risos> para você. Mas eu é, achei é, isso melhor
3: até, é melhor até, porque na verdade tem um professor para ensinar que isso é um universo paralelo, que é uma dimensão paralela, só que o outro cara fala assim, não. Isso é o Chando não sei das contas e acabou a história. Não, então tá bom. Vamos, vamos pra esse ponto aí. Eu Porque nunca conheci um professor
1: assim? desse velho na porra, meu
2: sonho velho. Eu, eu também não. Tira eu acho
1: que, que eu gostaria, eu não seria de, de humana se eu tivesse um Eu professor também desse.
2: não. De verdade.
0: <risos> é, é legal e aí voltando ao lance dos núcleos, né? Que o primeiro núcleo quando é as crianças eles representam o estereótipo do que era ser nerd nos anos 80. Não, eles representam a minha turma, gente. É. <risos>
2: Me repre... Não, eles não representam nada, eles me representam.
0: <risos> eu era aquilo ali, com a única diferença de que eu não sofri, não sofri bullying no colégio, que eu era grande e as pessoas tinham medo de praticar bullying comigo. A única vez que alguém tentou fazer isso, apanhou. Então eu não sofri bullying, mas de resto, eu ainda com todas as outras coisas. Tudo, a interação entre o grupo, o lance de... A única diferença
2: comigo médicas. é porque eu não sentava no meio da sala, eu sentava na frente do professor mesmo.
0: Ai, nerd, CDF é.
3: Eu nunca pude sentar na frente do professor Porque eu tampava a visão do quadro ah, aí você sofria bullying por causa disso. Não, eu tinha que sentar atrás, era obrigado. O professor não ia mandar sentar atrás, porque
0: a criança de trás não conseguia ver nada. <risos> Torinho, você não era desse grupo, né? Você era do grupo dos populares, né?
1: Eu já fui dos, dos populares, já fui dos nerds, já fui. Torinho, não Sei...
0: minta, Torinho. Você não é nerd, cara. Obrigado. Você era dos populares, cara. Você era dos atletas, cara.
1: Não, mais ou menos. Eu, eu, era, eu era tipo vagabundo, eu era do turma eu era, eu era bom aluno. Muito bom aluno. Eu sempre passei direto. Mas eu era da turma do fundão, tipo, Tipo, eu, eu empurrei a, a freira dona do colégio na piscina, velho. <risos> e ainda gritei, nada pinguim! Tipo.
3: Mas Ótima eu era referência. bom
1: aluno, velho. Eu era bom aluno. Entendi. Nada
0: <risos> pinguim. Puta que pariu, Toninho. Então você realmente não era dos nerds, Toninho. Porque um nerd, ele não teria, claro, feito esse tipo de coisa nunca. Ele era introvertido demais esse tipo de coisa. Não.
1: Tipo, o professor tava falando e falava, você é viado, velho. Ele é o quê, velho? Nada não. <risos> dê, dê sua aula aí, vai.
0: É. Não, você, você claramente não era hum. da, daquele grupo. Talvez, Torinho, você estivesse identificando melhor com o segundo núcleo, que é o dos adolescentes. Mais especificamente com o namoradinho lá da, da Nelly, entendeu? Com o babaquinha. Filho de, de papai, o riquinho, o escrotinho,
1: Sim. entendeu? Não,
0: mas de bom coração.
1: Aqueles teste de Facebook: saiba quem é você, em Stranger Things, o meu deu Steve. <risos> todo mundo lá dando Lucas uhum. dando Dustin e tal, e o meu Deus estiveu, porra.
0: Por que será, Torinho? Por eu que queria ser será? o
1: Banguelinha, velho, sacanagem Não, Torinho, você... O um Banguelinha? <risos>
0: você nunca foi tão gente boa pra ser o Banguelinha cara, não, velho, não, jamais seria.
2: Banguelinha que depois virou o líder do grupo, é. tá? Não, é legal o grupo aí, vou falar
0: um pouco sobre o grupo, né? Ele A gente sim. tem o Banguelinha, que o Banguelinha ele é o coração o do grupo. Ele é o coração do grupo
3: e representa os nerds velhos que sabem das coisas na série já vai prevendo as coisas e vai falando, né? Ah, é isso. É Lando Cariço. É, é, é não sei o quê. É o, de, o tal monstro... Que ele vai exatamente a gente tentando adivinhar a série. Eu acho muito legal que a, que a série faz com ele, com um personagem.
1: É interessante que no primeiro episódio ele, que ele chama ele de né? sem dente, né? uma ah, coisa hum. assim. E ele fala que ele tem uma doença lá e tudo, e realmente o ator. O ator tem. Ele isso. tem isso, né, velho? Ele uhum. É tipo uma, uma má formação. Parece que o, o dente de leite da, da criança cai, né?
0: E não dá-se definitivo. Aí tem que fazer, passar por tipo uma cirurgia pra poder definitivo é, série, o definitivo nascer. O é.
1: definitivo demora pra aparecer, sabe? E ele fez a cirurgia depois da série, parece. É, ele, tá, os...
0: ele tem dente hoje. Hoje em dia se você procurar fotos dele, você vai ver ele com dente. É, é tão bonitinho, ele tem dente agora. Oh. Né? Mas não, não será mais bangueira na próxima temporada. Não. Mas é. será que,
3: tem é que ele tem dente ou daquele prótese também? Que pode ser uma ah, prótese. Cara,
0: né? não sei. É, não,
1: ele, a gente fez, ele fez a cirurgia para. Mas, mas assim, o dente nasce, o dente permanente, sabe? Mas parece que demora muito pra nascer, sabe? Ele causa alguma deformação no rosto, é. tudo. Tanto que ele me lembra até o Ferrugem, sabe? Você lembra do Ferrugem? Lembra, lembra
0: o Ferrugem. É. Eu, eu também acho que lembra o Ferrugem. Vem
1: cá, quem, tem falando... mais, quem, tem, quem tem mais de 30 anos não sabe, não faz nada. Não a menor faz ideia não.
0: de quem é o Ferrugem.
3: Falando de, das crianças, qual é o nome do. O Frogface, é, cara não, de sapo. É isso, cara de sapo. Ele não gosta de estranho? Peraí, o cara é. de sapo é o Mike, é isso?
2: É, o dono da casa lá, o que é apaixonado pela El.
3: Pela El, isso. Ele não o tem uma casa. Eu assim, de... chamo
1: ele de Noel Rosa, porque ele não tem queixo.
3: Sim. <risos> <risos> sei lá, ele parece uma criança estranha, meio assustadora. Eu pensei assim, caralho, o que esse moleque vai fazer na série? Acabou que não é nada disso, né? Mas eu tinha uma, uma visão dele no começo da série achando que ele ia ser alguma coisa meio creep assim, uma coisa meio assustadora.
0: Não, mas... assim, teoricamente, ele é o protagonista entre muitas aspas da série. É. Ele, ele seria o equivalente ao personagem do gurizinho lá no ET. Sim, mas ele tem uma cara de família
3: Adams, sabe? Você olha pra não, ele e fala não, assim não, caralho, não família isso não, Adams. Não ele tem isso cara
2: não. de menino amarelo criado por vó em apartamento, tomando hum. leite com pera.
0: <risos> Legal, o personagem que eu gostei pra caralho é o o menino lá, o Black Rumble, como é o nome dele? O Ô, Lucas. Black, Black Rumble. Caralho, caralho, velho. Na hora que o gurizinho <risos> se arma pro combate, lá no sexto ou <risos> sétimo episódio, que ele coloca ah, as ah, coisas, ah, ele amarra <risos> aquela fita na cabeça, <risos> aí eu vi ele pra mamãe, caralho, velho, Black Rumble. Puta que pariu, que foda! Foda, velho. O Gurizinho é muito legal, velho. É o bom que você faz. É muito
3: referência pra dois filmes ali de direto, né? O Comando pra Matar, que é a mesma cena do Comando pra Matar, e A Faixa final do Rambo, né? Do Rambo, sim, com certeza. Não, e
2: o Esquadrão Lace Lace A porque ele tava se sentindo BA, né?
1: Eu achei ele mais legal de todos, cara.
0: Eu também achei ele mais... Porque, cara, ele é... Ele representa... É, porque, assim, pra fazer uma, uma comparação, tá? A gente tem Banguela, que é o coração, é a alma do grupo. A gente tem o Mike, que ele fica querendo ser o líder. Mas, assim, ele tá claramente direcionado. Ou não tá pensando racionalmente nas paradas. Tá apaixonado. Ele tá apaixonado. E a gente tem o Lucas... Ele é o cara racional, entendeu? Eu o cara fala que, vale, velho, isso vai dar merda. Cara, entrega essa mulher, velho. Vai fazer essa mulher aqui pra quê? Puta que pariu, para com essa porra. <risos> Você quer me fuder? Eu quero Você... meu amigo, eu quero
2: essa mulher, não. Você
0: quer essa mira, não? Você tá louco?
2: Ele é Ele, cresceu,
1: ele cresceu hoje e virou o Chris Rock, né, velho?
2: É... <risos> na verdade, ele é o cara que vai se dar bem no universo corporativo. Porque ele quer livrar o dele. <risos> eu não acho
0: que ele quer livrar o ele dele.
2: quer livrar o dele, porque na, Ele la... não queria se meter em confusão. Mas no final... Ele só queria
0: no final das contas ir é que no final, na hora que os caras vão atrás das crianças, ele corre pra avisar, entendeu? Ele meio que adianta velho, vai dar ruim, corre pra cá então, Ele então, assim... viu que
3: ele tava errado e que a menina Isso. tava certa, entendeu? Ele super conhecer esse tipo
0: de coisa. É. Era pra criar também aí é um outro, é, é muito clichê, assim, desse tipo de filme, que a gente tem um grupo de amigos, esse grupo de amigos briga por algum motivo e ele foi o elemento pra brigar, entendeu? E o maluco lá, o banguelo ascendente, né? O cara foi o único que ele ficou ali o tempo todo. Não, cara, vocês são idiotas vocês brigaram, mas vamos Vamos conversar aqui, entendeu? E cara, eu achei foda aquele conceito. Se você fez merda... Não, olha, você foi o primeiro a bater. Então você tá errado, você tem que estender a mão pra pedir desculpa. Caralho, que foda aquilo ali. Você derramou o primeiro sangue. Outra referência a Rambo, né? Foi é exatamente, prontos. foi a Rambo. Achei muito foda aquilo ali. Todo aquele grupo é muito legal. E é interessante que a história vai avançando, a gente vai descobrindo a maior parte das coisas legais através dos meninos e não dos outros personagens. Uhum. Os meninos têm toda aquela parte mágica e em nenhum momento eles deixam de agir como crianças. Eu acho foda na hora que eles vão interagir com algum adulto e eles querem contar as paradas e falam um por cima do outro. O <risos> xerife fica louco com aquela porra. Eu acho muito sensacional aquilo, velho. Eu adorei aquele grupo. Eu queria ter tido aquele grupo quando eu era criança. A
3: gente tem que falar também da El também, né, cara? Eu acho que essa temporada de séries do, do ano, os pontos fortes das séries foram as meninas com poder, né? O Power Girl tá, tá nativa como nunca, né? Teve o, o Guerra dos Tronos, agora que acabou, que tinha a menina dos ursos lá.
2: Sim, é furiosa. é
3: porque a
0: El é furiosa e miniatura, né?
1: Sim, a sim. Rey de Star Wars.
2: E a El, cara, cá pra nós, ela é a Wolverine, né? ela foi criada em laboratório ela foi desenvolvida como se fosse uma arma X, ela sofreu todo tipo de trauma ela foi arrancada da família ela sofreu na mão de cientistas ela sofreu é, todo tipo de experiências ela foi mergulhada em Tubos, ela teve eletrodos grudados nela, então assim, tadinho.
3: Não consegue matar coelhinhos, mas mata pessoas como. como não, fosse coelhinhos ninguém. não, gatinhos. <risos> gatinhos, é gatinho.
2: Mas pessoas merecem.
0: Pessoas
3: merecem, vocês têm que concordar com isso.
0: E ela tem nenhum pudor em quebra-braços de crianças,
2: tá? É.
1: Porra, quando ela faz aquilo ali é muito foda, velho.
0: Não, o baixo foda é o, é,
3: é o Banguela lá, que o Torinho falou, falando, ela é minha amiga e é maluca!
0: É legal que em algum momento na série explicam pra gente, né, que os poderes dela são de telepatia e telecinese. Uhum. O que são conceitos que, graças ao X-Men, todo mundo já consegue associar facilmente. Mas a maneira como isso é utilizado na série é interessante. A gente vê ela aprimorando os poderes dela, e aí tem uma cena, eu tava até comentando isso no grupo do WhatsApp que eu, que eu tô com o Torinho: que é a cena das crianças fugindo na bicicleta, que ela tá Atrás, e é uma cena, cara, você vê aquilo ali, você lembra de ET. Você
3: lembra de ET? Não, é, Não, é, é com cola do ET. Você
2: lembra de ET quando ela coloca o vestidinho com a peruca? Do ET, é, sim, verdade, do ET. é,
3: verdade, é, verdade, é verdade. Ou é verdade. quando ela tá dentro do negocinho, tipo o armário do ET lá, guarda, falando com as crianças as crianças lá de fora, ela é mais baixa porque o ET era é mais baixo. Né? Sim, sim, é, sim. A, Até
2: mesmo com o, o Octopus, só falta ela falar ET, minha casa, telefone. A
3: televisão, a assim, cena da televisão que aparece é o negócio da propaganda da Coca-Cola lá a, sim, é aquele ET sim. puro.
2: Ela é totalmente
0: ET, ok. Todo mundo já entendeu isso. O que é. eu quero falar é só sobre essa cena. Tá, tá bom. É porque nessa cena, na, na, no filme do ET, as crianças estão na bicicleta, fugindo, a polícia correndo atrás deles, e inclusive os carros da polícia são em branco e azul, bem como as vans dessa, dessa cena daí da série, as vans são em branco e azul. E aí vem na direção deles. Vem na direção deles, e aí o ET faz com que todos saiam voando. Ela poderia fazer isso. Ela poderia fazer todo mundo voar. Se ela fizesse isso, seria ainda mais ET. Eu tava esperando que ela fizesse isso. Eu acho que todo mundo que assistiu ET mas tava é imaginando foda. essa cena. Mas o que ela faz é muito mais foda, velho. Ela usa a telecinese dela pra estourar o fogão na frente e fazer ele voar por cima deles, cara. E é foda. A cara dos guris é maravilhosa. O sem -dente fica louco, cara. <risos> o Banguela fica maluco. Caralho, você viu o que ela fez? Aí o povo tá lá na frente que eu alguma coisa. Caralho, mas você viu o que ela fez lá com a porra do fogão? Não sei <risos> o quê? E aí é um personagem que você vai se apaixonando aos poucos por ela, né? Por cada coisinha, ela, ela aprendendo a, a falar com as pessoas, aprendendo os lance lá do grupinho mesmo, lá do amigos nunca mentem e tal. É, é muito legal quando isso acontece.
2: Sim. E vai dando uma peninha dela, assim, da carência dela, né? Porque o, o cientista escrotão lá do governo, ela chama ele de pai, mas você sabe que ele não é pai dela. Mas Não, ela... É
3: pior, e... você sabe que ele se colocou Na posição de pai pra ter controle sobre ela né?
2: Exato E aí ela fica esperando um, um gesto dele Um carinho, um colo Alguma coisa E, e, e aquilo, sabe Corta muito o coração corta. É uma personagem assim Que dá vontade de você chegar E colocar no colo mesmo
3: essa parte também dela, da dualidade dela, dessa da extrema bondade, mas quando ela tá puta também, sai de baixo, sai da frente, que ela vai matar todo mundo também muito interessante, né? Até mesmo ela perdeu o controle do poder dela conforme como, como ela joga o Black Rambo na puta que pariu sem querer, sabe? Pra tentar defender o negócio. Então, é, é meio que ela, ela não tem o controle dos poderes dela e quando os poderes tomam conta dela, ela pode até exagerar demais numa força dela, né?
2: Então, na verdade eu não sei nem se ela sabe que ela perde o controle. É que ela, ela não tem essa, essa medida de bem e mal, de força exagerada ou não. Não, no Black Rambo ela ela,
3: ela vê o que perdeu o controle, quando ela joga na mesma hora que ela joga, ela é, arregala o olho é
2: ali que ela entende que ela é. exagerou até então ela não, entendi, ela não tinha entendido que era força exagerada,
0: eu também hum. eu concordo com o Mário nisso também, pode ser, pode ser Acho que ela só tem essa percepção naquele ponto né, que ela vê que ela foi longe demais. É, é por
3: isso que eu gosto, na verdade, do nome Won, Porque é, é liga e desliga, sabe? Quando ela, a humanidade dela desliga e ela vai pra puta que pariu. Se você tiver que matar, vai matar. Enquanto ela, ela tá... Normalmente ela, ela é uma menina sofrida que tem os problemas dela por todo o trauma que ela tem, entendeu? Então eu acho que a, a alguns momentos ela que meio que quebra a, a, a psique dela meio que quebra e torna ela assim, foda-se, é? Se você tá me machucando, eu vou matar vocês. Que nem ela chega e mata o pessoal, que tá botando ela dentro da cela de novo e ela não quer ir pra cela. Mas a partir do momento que ela vê o pai, ela para, congela e meio que desmancha. Porque ela não queria estar tá fazendo nada daquilo. Então eu acho que é meio mais ou menos. Na minha cabeça, ela funciona mais ou menos dessa maneira. O poder dela torna ela incontrolável.
0: Pode ser. Eu, eu acho uma boa análise. Contrastando com isso, aí nós temos o grupo dos adolescentes chatos. Que
1: Pô, cara, eu queria bater naquele, naquele amigo do Steve, velho.
0: Só nele? Eu
1: queria bater no Steve também. Na namorada também. também. Não, mas eu não bato em mulher, então eu queria bater no cara, sabe? Ah, entendi.
0: <risos> eu queria bater na Nancy por ter, ser tão bocó o tempo todo. Eu queria Olha... bater
1: no, no, no irmão do
4: Will lá.
0: Eu queria, eu queria. Eu não falei que eu bati Eu queria bater no, no irmão do Will Pelo mesmo motivo, pra ser bocozão pra caralho Entendeu? Eu queria bater em todas Aquelas pessoas ali, pra eles aprenderem a se comportar Feito gente Mas porque é, é, E aí é legal, a gente vê bem a diferença né? Enquanto as crianças, elas estavam de olho em algo maior Em algo mágico, os adolescentes estavam completamente Em volta de suas próprias vidas E cagando litros que estava acontecendo em volta
1: Cara, aquele, aquele irmão do Will Ele me lembra muito Um ator que tá sumido pra caralho Que é, se chama Stephen Dorff ele foi o vilão do primeiro Blade e fez aquele filme sobre o quinto Beatles, cinco rapazinhos. Eu rapazes sei quem cool.
0: que esse cara parece mesmo. Inclusive, eu digo mais, em qualquer outro contexto O personagem do dele, o Jonathan Bayer, Seria provavelmente um assassino psicopata Só naquela série pra ele virar um herói Ele é o cara que nos apresenta o rock and roll De qualidade na série, isso é muito é, legal
3: E eu vou defender ele também é o seguinte Porque ele ali é o papel mais pesado De todo mundo, ele tá preocupado com o irmão Menor dele, que ele sempre cuidou é,
2: Ele leva a família nas
3: costas né? Sim, que tem todo um problema, todo um problema Psicológico lá, que o pai Meio que maltratava a mãe, que a gente tem um sumi-texto Sobre isso, ele tá preocupado que a mãe dele ficou completamente maluca, porque até então ele não viu nada daquilo, né? Só ele que a trabalha mãe. Trabalha
0: ficou... pra botar dinheiro dentro de casa.
3: Trabalha pra botar dinheiro dentro de casa e tá desesperado que o irmão desapareceu, tá se sentindo merda porque ele foi trabalhar pra. pra ganhar dinheiro e, e, a, e o garoto desapareceu, entendeu? A culpa dele tá toda em cima dele. E ele começa a tentar, tentar resolver as coisas sozinho, sabe? Júnior, você um identificou irmão. com ele, não foi, Júnior? Eu me identifiquei foda com ele, cara.
0: <risos> eu e, senti,
3: Jânio. Cara, todo papel que tem um irmão mais velho que tenta proteger o um irmão mais novo, cara, eu me identifico foda com o com, com <risos> um moleque. Eu gostei é.
1: bastante do personagem dele também, cara.
3: Eu gostei, gente. É que ele é
0: muito bundão.
3: Mas né? ele é bundão, porque ele é um, um cara bom, sabe? Que a vida tá pisando, 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 pisando em cima e acaba que o cara fica sem saber direito como agir, de vez em quando.
2: É, e no final, ele, ele poderia ter ficado escroto, mas ele continuou sendo bonzinho. Sim. com Em várias com situações, mundo. ele continuou sendo bonzinho. Menos no momento em que ele resolve ir numa loja de armas para comprar coisas.
0: Para poder caçar. É legal pra caralho aquela cena. É bem legal aquela cena.
2: Na verdade, o único momento
0: que a gente vê esse personagem perdendo o controle, é na hora que ele dá porrada no Steve, né? O, Sim. O namoradinho lá da Nancy.
2: Aí é o coração falando de novo.
0: É.
3: Não, mas aí o cara fendeu todo mundo, né, cara? Fendeu a mãe, fendeu o irmão e fendeu a, a, a namorada. porra Ele foi com aí...
0: sangue no zóio, velho. Ele encheu o cara de porrada.
3: Porra, o cara aguentou a primeira, que foi o irmão, aguentou a segunda... Não, aguentou a primeira, que foi a namorada, aguentou a segunda, que foi a mãe, não aguentou na hora do irmão. Ele falou do irmão dele, pronto, cara,
0: desgrigolou de vez, porra. Foi pra cima e destruiu. o foi, foi, foi tipo o Jon Snow batendo lá no Ramsay, no, 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 no episódio de Game of Thrones. Foi foda, foi foda. Eu gosto do personagem, eu realmente gosto do personagem. A única coisa que me incomodou do núcleo adolescente é o fato que, no final das contas, o Steve, que fez merda a, o tempo inteiro, ele se arrepende e vira um menino bonzinho e continua namorando com a menina. É que, não a... Eu gostei
1: a menina... disso. É menina meninas meninas um popular. O cara, né? Eu, eu, gostei, eu gostei disso porque não caiu no clichê, sabe, cara? Porque, tipo, a primeira vez que aparece o Steve, é, a Nancy, ela também era, não era popular, sabe? Ela era, tipo, eu não digo também nem nerd, eu acho que ela, tipo, era uma in-between, sabe? Sim. Uma invisível.
0: Se ela namorar com o um cara, tornaria ela um garoto popular.
1: A primeira vez que ele aparece, né, e tudo, com aquela, aquela galerinha dele lá dos populares, né? Eu pensei que ele, tipo, ia ter uma referência a Carrie, a Estranha, tá entendendo? Alguma, nesse, alguma coisa nesse sentido. Mas não, ele realmente gostava dela sabe? E aí e aí só que ele era influenciado pelos amigos babacas dele, sabe, velho?
0: Tipo viver de aparência e tal. Sim, eu concordo. E no com final você.
1: ele mostrou a verdadeira cara dele, que ele ele é um cara legal, sabe? Pode ser que na, na segunda temporada, sei lá, ele ou Não. morra ou então aconteça alguma coisa ah. para a Nancy ficar com o irmão do Will, sabe? É, mas eu achei até legal dela ter ficado com ele, sabe? Não cair no clichê, sabe, velho? Do cara ser o...
0: Eu, eu, eu acho que eu concordo com você. Eu vou retirar o que eu disse. Parando pra pensar, na verdade, o comportamento dele durante a série toda é tipo de adolescente, assim. Ele quer pegar a menina, ele transa com a menina, mas ele não despreza ela no dia seguinte, ele não, continua... E até mesmo com ela.
3: quando ele vai levar a menina pro quarto ou o que que o outro, ele até respeita a menina. A menina que toma o primeiro passo, entendeu? Ele é, chega de costa lá ele che Chegou lá.
0: com o sutiã novo, tirou a camisa e tal. E mandou olhar pra ela, Porra é tipo assim, isso, oh, isso, oh, oh, isso. Ele tava quietinho lá no canto dela. Tá. Quietinho não pra... tava, ele tava provocando, mas é. na hora que ela falou não, ele, sa... ele saiu de perto e ela tirou a camisa e falou, não, eu tô brincando, vem cá.
3: É, entendeu? É. Isso aí, entendeu? Não, eu conclu...
0: então... E aí, parando pra pensar que a razão pela qual ele ficou babaca fez o que ele fez foi porque ele viu a menina no quarto com o... E não Bairro, foi ele que né? fez, né? Foi o amigo que fez. O bicho mas ele fez tava junto, cara. Se ele é. não fez, ele deixou fazer. É, pra cá, por na mesma, entendeu? É. Aí, essa parte, não. Se ele tava junto, viram, quando o cara pintou na parede, é culpa dele também. É, mas aí nesse momento ele tava com raiva dela, né? Isso, entendeu? exatamente era isso. Era ele tava com raiva dela nesse momento. E aí, depois disso, logo depois que acaba aquela briga, ele mesmo se oferece lá pro cara do cinema pra limpar, pra já mostrar que ele tava arrependido disso e tal. Dá a câmera pro cara no final,
3: etc e tal. Ou seja, ele, ele conserta os erros dele durante, durante a série.
0: É, ok, tudo bem. Eu, vou, eu retiro o que eu disse. E realmente, foge do clichê.
1: Mas mesmo assim, eu ainda acho que na segunda temporada ele vai morrer, a Nancy ficar com o menino Eu achei lá. que ele
0: iria morrer no final dessa temporada na hora daquela briga lá na casa. Eu achei que ele iria morrer naquele momento, Não, porque ele chegou só pra comido. morrer. Uhum. Mas, realmente, se a gente passando pra pensar, a série quebrou uns clichês, assim. É interessante imaginar dessa maneira. Ok. É, mas, nesse grupo de adolescentes que tem o Jonathan, tem o um lance de que ele é o fotógrafo, e aí tem uma parada que é muito retrô, mas que é muito legal pra gente velha, que ele é fotógrafo e ele vai revelar fotos
1: isso é uma frustração que eu tenho, que eu sempre tive vontade de fazer isso. Você
0: nunca... Eu tive eu aula de fotografia na... na faculdade. Eu
2: também, na então, faculdade. Então
0: eu aprendi a fazer isso na faculdade. Caralho, eu achei muito da hora fazer aquilo na televisão. Não
3: e, e fora que isso é mais uma referência a um filme, esse é um filme clássico da década de 60, que é o Blow Up lá, né, que é a ampliação, que o cara descobre um crime, depois de fazer uma ampliação de uma foto que ele tinha descoberto. É mais uma referência dos filmes aí.
1: Ah lá. Agora imagine o Júnior explicando isso pra pessoa que tá... Assistindo. Imagina que coisa ah, chata, ah, né, é, velho? Porra... <risos> Você me desculpa se eu tenho
0: bagagem de referências bagagem. Ai, 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 ok. Aí, mudando de núcleo, a gente tem o núcleo dos adultos, que é apresentado basicamente por três personagens. Vá, ah, ok, quatro personagens recorrentes. Hum. A gente tem primeiro os pais do, do Mike, mais a mãe, porque o pai, ele é
2: quase não aparecem é um não um, um o bosta. pai ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo em volta dele não não faz ele não mora naquela casa <risos> ele mal conhece aquelas pessoas que estão ali dentro
3: e fora que o pai é uma referência clara a, a mentalidade do americano médio da década de 80, que é o governo tá fazendo isso, eles sabem o que fazem e a gente tem que ficar quieto aqui no nosso canto porque eles estão certos, a gente tá, é, tá errado sim, e mas ele não
2: faz isso. a menor ideia de quem são os filhos dele, não, não o que sabe. que os filhos fazem, o que a mulher dele faz ele não faz, se, se bobear, ele não sabe o nome dos filhos
1: <risos> eles falam isso durante o um episódio, ah meu pai é, é um bosta, que minha mãe casou com ele só pelo interesse mesmo, eu acho que ele nunca se, se amaram nunca se realmente amaram, de na verdade, vida é.
0: Não, ele representa o pensamento em tudo cara, a família deles, é uma típica família americana com três filhos
1: classe média americana né classe
0: mano? média americana, o cara sai pra trabalhar passa o dia trabalhando pra trazer dinheiro pra casa, e pra ele, tudo que acontece na casa é obrigação da mulher, ele não quer se interessar ele não se envolve, ele não se importa com aquilo entendeu? a
1: mulher poderia facilmente estar na, na primeira temporada de Desperate Housewives ou alguma coisa assim, sabe? Sim,
0: né? sim certamente certamente, e isso fica muito claro, por isso que ele é um personagem apagado ao extremo assim, enquanto que a mãe, por sua vez a gente vê em mais de um momento ela tentando é, alcançar os filhos, né? falando olha, fala com a gente, abra seu coração e tal, converse conosco e tal, me conte suas coisas, é interessante a interação mas a gente vê e aí também é uma coisa muito tipo de anos 80, como os pais nunca fazem a menor ideia do que os filhos estão fazendo, isso,
3: exatamente
0: isso é, isso é maravilhoso,
3: mas tem é só anos 80 não, até hoje, o pai tá é, okay, ok, ok,
0: ok Aí a gente tem o que para mim é o melhor personagem da série só por causa de uma frase especificamente, <risos> café. que é o delegado. <risos> Manhã é o Feeder café que a primeira participação do Roper é na série, ele manda a frase antológica, né? Banhãs foram feitos para café e, e contemplação. contemplação. Porra, velho, sério, eu vou colocar isso. Resumiu minha vida. <risos> eu vou colocar isso na parede do escritório. Se alguém me abordar antes do meio-dia, eu vou apenas apontar pra placa, entendeu?
1: <risos> Dá vontade até de tomar um café agora, só de ouvir essa frase. Dá é verdade gente. E o Eu cara entendi. é o um
0: amargurado
3: Porque deu a filha, mas ele é o pegador da cidade Ele pegou a cidade Uma, inteira A já.
2: bibliotecária
0: <risos>
2: Quem pega a bibliotecária
0: Cara, muita gente pegaria a bibliotecária Ô, oh?
2: oh, Júnior, como assim, Júnior? Júnior já pegou a
0: bibliotecária, né, Júnior? Ô oh. Não. É. <risos> tá bom, Johnny. Ok, Johnny. Beleza. É, é legal que a gente vê que esse xerife, ele era de uma cidade grande, aí ele perdeu a, a filha, que a gente só descobre mais pra frente, que foi pro câncer, e talvez daí a alegoria lá do tourinho sobre o câncer faça até mais sentido. Ele e a mulher se separaram, a mulher hoje já tá em outro relacionamento, já, sei lá, seguiu a vida, e ele tá amargurado, deprimido com isso até hoje, se mudou pra cidadezinha do interior pra ser xerife... Toma né? dorgas. É, toma dorgas pesadas pra ficar lá, mas ele, por ter sido um policial de, da cidade grande, ele manja disparando ele, é entendeu? Ninja. O cara é O cara
2: tá gordo. O cara não <risos> fora é o Bruce forma, Willis. Mas ele é foda. O cara não é. Ele não chega a ser Bruce Willis, mas ele chega perto. Ele não só é o... Ele desarma pessoas. É,
0: ele não só manja ele de investigar as coisas. Ele sozinho
2: entra em instalações militares. <risos> ele invade áreas infectadas. É verdade, ele vai ele vai pro outro mundo e volta. Ele volta sozinho. Porque ele é
0: foda. Ele,
2: ele é foda. vai para outras dimensões sem cabo de aço. Ele salva
0: crianças, ele é foda, velho. É ele, de arranca, novo, ele arranca de área de e a área da boca de criança. Referência
1: é, é, outra coisa, é outra coisa é. que eu gostei dele ele ser, tipo, o ator ser um cara meio mazelado, sabe, velho? Gordo, Mas acabado. Mazelado
0: é maravilhoso a expressão. Então...
2: Ele Sim, respira é. ar contaminado Ele faz massagem cardíaca Numa criança e termina Dando murros que poderiam Quebrar todos os ossos Quebrou
0: algumas costelas do guri
2: aquela É, é do campeonato, da de 80,
3: tudo. é assim que a Ensinaram é, a fazer massagem cardíaca
0: é, eu, aprendi assim <risos> também, eu aprendi assim também Você faz um pouquinho, se não for Você começa a socar o peito que vai Eu aprendi vai. assim Tava quase
2: varando do outro lado é. né? Mas
3: tudo bem. Você ressuscita na base da porrada
1: Faz que nem o, faz que nem o Hulk que fez com o Loki no, no, nos Vingadores, né? Isso, Daquele pega jeito. pelo pé, né?
0: <risos> não, mas aí, volta é legal porque, assim, ele é um cara, quando começa a série, você não dá a mínima pra ele. Você acha que ele é só um xerifezinho fracassado de idade pequena e não vai fazer nada. Mas a gente começa a descobrir, é, primeiro, que ele manja para caralho de investigação. A gente vê que o cara é o único que sabe fazer investigações, que ele pensa fora da caixa. A gente vê que o cara sabe lutar pra caralho, porque tem um momento lá quando ele tá invadindo cara, a instalação que, secreta. Tem um, pelo menos uns cinco guardas, ele desarma todo é, mundo. Apontando arma pra ele, ele chega, não, não, tudo bem, toma aqui, eu tô saindo. Ele dá porrada em todo mundo, pega a arma e vai embora, entendeu? A gente tem ainda o fato de que ele identifica onde é que tem a porra das escudas pra saber que estão seguindo ele. Caralho, ele é foda. Ele faz um acordo com a agência <risos> governamental Imagina, fodona. o
2: cara é quase se para Pra,
0: pra montar a missão dele. Porra, e no final
2: ele ainda é o cara que sabe dos Paranauê entendeu? e não, é no, no final ele, ele vira Man in Black <risos>
1: <risos>
2: puta, é verdade para o carro do Men in Black na hora né? ele vira Men in Black
1: é isso que eu gostei do cara, como eu tava falando Porque eu, ele é um ator, você vê que o cara é meio acabado, né velho, ele é meio <risos> com a validade já gasta né?
2: <risos> ele e tá na tipo... prorrogação, né
1: e, tipo, não botar no tipo, sei lá, um Tom Cruise, que é velho, mas o Tom Cruise ainda dá, dá uns caldos, né, velho? é Não botar um galã, sa... botaram um cara amazalado, velho, botaram um cara quengado pra fazer a porra, daí eu, isso eu gostei, sabe, velho?
3: Entendi. Eu morri de rir, cara, quando ele chegou, depois de ter descoberto a escuta lá numa lâmpada da casa dele, ele chega da casa da mulher, manda o bilhetinho, fica quieta que você tá grampeada,
4: <risos>
0: uhum. aí ele olha pra cima e fala assim, puta que pariu, Ué, quanta lâmpada... <risos> Pode ter escondido em qualquer lugar essa merda. É muito legal. Ele é um personagem e muito bom. E aí
2: só faltou assim o um letreiro. Horas depois, depois que ele tirou tudo. Eu achei que ele ia pegar a mãe do, cá, do menino.
3: Então, durante a série falam que ele pegou a mãe do menino.
0: É, eles foram namorados no passado. é. Que, pelo que eu a entender, Sim. aquele xerife, ele, ele morou quando ele era mais novo naquela cidade. Era tipo onde ele se formou e tal, ele teria namorado aquela mulher.
2: Bem. E no final das contas, vai até descobrir que foi... ele é pai dos meninos. Tudo mundo tem
1: problema. Mas eu até achei... Do, do, até,
2: do, até do Black Rumble, né? <risos> Mas eu achei...
1: Que ia rolar
2: <risos> ali uma, um revival entre os dois, alguma coisa, assim. Porque tinha uma tensão tinha, entre os Tinha, mas nisso
0: também eu vou, volto que o produtor falou mais cedo. Que bom que não rolou, porque quebrou o clichê. Que era um clichê esperado. E também ia assim, ser pegar mal pra caralho, né? A mulher tá perdeu o filho vai estar tá dando pro cara, entendeu? durante tá a perda do filho. Não, mas uhum. podia ser no final, aquela cena lá de, de Natal, a última cena do episódio, hum. na do Natal, tá ele lá. podia estar tá lá, entendeu? Deu uma passada de tempo, um mês depois, a vida seguiu, é, a vida ele se agora vai... faz parte da família.
2: É, não precisava estar explícito que eles estavam se pegando, mas estavam começando algo.
3: Então, a gente não sabe o que aconteceu quando ele foi pro carro e foi levado lá pro Benny pro uh, pro... Black. Entendeu? Porque pode ter acontecido alguma coisa, que por isso que ele tá evitando tudo, sabe? Por isso que ele tá afastado do, do, pode do ser. resto do pessoal. Pode ser
0: que parte do acordo que ele fez para que o governo deixasse as pessoas em paz, é que ele não sei lá, não tem contato, não fazer. Pode ser. É uma possibilidade. A gente vai acabar descobrindo isso, novamente. Temporada. Ou ele tá numa missão de resgatar a ONG
3: Então ele não quer criar laços pra chegar E só conseguir salvar a menina A gente não sabe, não sabe o que tá acontecendo Mas
0: então, outro personagem adulto Que é muito legal e que representa o professor Kriter. A gente já falou sobre ele que é o um professor de ciências Ele tem uma participação muito pequena Na série, ele tem, sei lá, quatro cenas Talvez do Cara, máximo na série. ele é um
2: professor de ciências que tem uma namorada
0: <risos> E <Que> gatinha <risos> E que a namorada, por sua vez, ficou muito puta, porque o aluno dele ligou pra ele sábado às 10 horas da noite pra saber como é que faz a porra de uma câmera
2: de imersão. E ela tinha planos. É, e e o pior de tudo,
0: dia, né? aquele
3: filme tava passando na televisão aberta porque não tinha vídeo cassete, uhum. entendeu? E ele não conseguiu dar pausa e perdeu o filme.
1: Olha o que o Júnior presta atenção, né?
3: Porra, e a coisa, o The Sync lá, pô, é perdeu o um filmaço. Aquilo no é o final do filme, cara. Ele não
2: entendeu até hoje o final do filme, coitado. <risos> É foda, cara, é foda. Eu <risos> é. é vou explicação. Não, não se preocupe. A gente quer fazer isso só por diversão. A gente vai tomar cuidado. Não se preocupe. <risos> <risos> Aí, ainda
0: como Cardivantes adultos, tem alguns que não são tão relevantes assim. Tem os dois outros policiais e tal, não sei o quê. E tem a outra personagem adulto principal que é, é o nome mais forte do elenco, né? Que é o Winona Rider.
1: Tem o, o Matthew Maldini também. Mas né? ele é
0: vilão, eu já tinha uns vilões daqui é. a
3: pouco. É, eu, eu posso te falar uma coisa? Aí ah. o Nona Ryder me incomodou no papel de mãe. Jura? Por quê? Juro. Primeiro eu achei ela muito over, sabe? Muito. Sei lá. O papel dela ficou muito, pra mim, muito exagerado. Como assim?
1: Eu achei ela... Eu achei ela e Dona Ryder. Eu
0: achei é. ela muito
3: boa no papel, cara. Eu não, não achei eu também, se eu estranhei totalmente. também, dela sempre fazer a mocinha jovenzinha perdida. Mas, Júnior,
0: ela agora é mais velha que você. Ela tem eu sei, anos, eu sei disso, eu sei
1: disso. Aí é que tá, Júnior. Cara, essa mulher deve estar tá com 50 anos. Ela 44, parece mais nova que a gente. Júnior...
2: Júnior, vamos lá Você teve a sua carreira Afogada por um episódio De kleptomania Você está com a sua Tábua de salvação na sua frente E essa tábua de salvação Não é nada glamourosa Se chama Netflix
0: Não diga aí, gente
3: Você,
2: Você já foi queridinha da Mary Que já esteve em Hollywood
3: Ó, até Leonardo DiCaprio tá fazendo. É, fechou parceria com a Netflix pra tá fazer um, um filme pra Netflix. Não, agora,
1: agora,
2: agora Adam tá me... Sandler! Ah. <risos> Ai,
1: mas tem muita gente boa lá. O
0: Kevin Space tá lá, o Narcos tá lá, entendeu? Não, não, eu,
1: eu, a Netflix hoje. Aliás, já faz muito tempo que séries de TV, não só Netflix, como também. É, é uma tábua de salvação pra muitos atores que estão meio encostados em Hollywood. Sim. O Keith Sutherland que fez o 24 Horas. Não, é, eu, não tô, tem... eu
2: não tô desprezando o Netflix, não é isso, mas assim, eu tô colocando a nossa querida no devido lugar dela, né?
0: É, porque é verdade seja dita que ela, depois que ela teve no auge lá da. Fazendo filme pra caralho hein? entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Rolou o lance lá de que ela começou a se afundar. Teve a história do, do que ela foi presa por kleptomania e tal. E ah, ela sumiu foda, assim. E começou ela a se fazer afundou. uma coisa ou outra muito nada a ver. Até consegui voltar agora.
1: Eu só me lembro dela naquele filme que a Angelina Jolie ganhou o Oscar, o Garoto Interrompida. E, realmente, depois não fez nada de interessante.
0: Não, ela deu uma sumida foda como atriz durante algum tempo, cara. Você para pra olhar no, no MDB dela, tem um período grande aí e que ela não fez nada. Assim, tipo ela passou mais de um ano sem fazer nada ou fez uma participação pequena em alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Em 2012, a única coisa que ela fez foi a voz no desenho Franklin da Disney. Foi só Carai. isso que ela fez o ano inteiro, entendeu? Então ela devia estar com certeza precisando de uma nova chance de aparecer, sacou? E hum. nesse sentido, essa série veio muito bem, porque ela tem um papel muito foda na série. Muito foda mesmo.
1: Eu não achei o papel dela ruim, eu não achei a atuação dela ruim. Achei Apenas tudo. achei a atuação dela em Dona Ryder, velho, porque ela, ela atua da mesma maneira em quadro que é filme dela, velho. Daquele mesmo jeito ali, com aquela cara de, de esquilo assustado com cabelo de puta ruim, velho.
0: <risos> então, é... é... É exatamente isso, Soninha. Você Caralho
3: chegou ao ponto... Só... Que... Para, 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 para,
0: para Júlio. Pera aí, pera aí, pera aí. Cara de esquilo assustado <risos> com cabelo de, cabelo puta. de puta ruim. Mas é exatamente Torinho, isso, Torinho vírgula Carlos, ok Eu não
3: sabia explicar o que que é, Torinho Mas é exatamente isso Essa cara de esquilo assustado com o cabelo de puta ruim No papel que ela faz uma Uma adolescente desesperada Porque aconteceu alguma Gente. coisa
0: Faz sentido Eu gostei dela na série Eu achei que ela me convenceu muito bem Como a mãe de meia-idade Que tá numa situação de merda Que trabalha pra cara que tá destruída vive, Tem um cabelo de puta ruim Que não tem tempo pra cuidar do cabelo claro. Que tem a cara de esquilo assustado porque não consegue ganhar o suficiente pra manter a estrutura toda familiar. E que além de tudo, o filho dela sumiu e começou a aparecer umas paradas bizarra na casa dela. É claro, eu também teria o cara de esquilo assustado nessa situação. Né? <risos> Se eu tô na minha casa de hora quando começa a piscar umas luzes assim, minha primeira reação seria Esquilo! E olha pro lado, pô. <risos>
3: Ah, meu Deus do céu. <risos> Olha pro lado e vê o Pablo Muniz do seu lado,
0: né?
2: Não, e pra piorar a situação ainda chega o um ex-marido querendo, querendo ganhar um troco, né?
0: Pois é, que, é o... Cara, eu... Não, assim, eu entendo toda a situação dela E eu acho até, Torinho Que talvez essa atuação dela Ainda mais over Seja pra deixar todo mundo naquela dúvida Se ela é, está maluca ou não A gente vê as coisas que acontecem com ela Mas tem um momento na série que você pode até acreditar Que ela tá imaginando aquilo, entendeu? Porque isso acontece quando ela tá vendo Quando mais ninguém tá vendo Aí podia você fala parada... assim,
2: eu já vi essas coisas em sexto sentido
0: <risos> Não, você podia pensar Uma coisa tipo aquele filme lá do Russell Crowe É,
1: uh, O Mente Brilhante Isso, O
0: Mente, o Mente Brilhante ele precisa ser uma coisa tipo essa, que só ela vê ninguém mais vê, que não é real Ah, mas só se o garoto tivesse aparecido a gente não tivesse visto o garoto sendo desaparecido, né? Não, tipo o, assim. Mas o garoto ter desaparecido precisa ser qualquer coisa, Júnior o garoto podia ter sumido por qualquer motivo, já tá morto sido sequestrado ou assassinado pelo irmão mais velho que tinha cara de é psicopata, entendeu? Aí, ah, é em dado
1: momento, você chega até eu, pelo menos, eu cheguei a pensar que ele tava morto e ela era o espírito dele, cara. Eu também. Eu
0: também pensei nisso, eu também pensei nisso. A gente só tem a percepção de que o negócio é um universo paralelo no episódio da Barbie, que a gente já comentou toda a piscina até então vale tudo e é. até então rola muita loucura com a cabeça dela e eu acho legal também a atuação dela over para que os outros adultos em volta achem que ela tá realmente maluca que ninguém leva fé no que ela tá falando eu acho tudo isso interessante pra construir o um personagem. Eu confesso é. a você que eu não me lembro de outros filmes dela em que ela não tá com o cabelo de puta ruim e cara de esquilo assustado. Eu vou ter que dar, voltar um pouco pra ver se eu lembro de algum que ela não tá assim, entendeu? Mas pra ela tem
1: se... sempre essa cara, velho. Com todo o respeito às putas ruins, por favor. <risos> Mas, <risos> Mas aos esquilos não, né?
0: Mas aos esquilos não, né? Os esquilos tá de boas.
1: Também.
0: É, e aí, encerrando com o último núcleo, nós temos o núcleo dos vilões, que é o governo. No grupo do governo, nós temos uma entidade, uma organização financiada pelo governo americano, pela CIA, pelo FBI, pela NSA, qualquer que seja que você quiser colocar. Sempre, né? Que estava desenvolvendo umas pesquisas em algum momento. E aí tinha uma mulher que estava grávida, que tomou as drogas dessa parada. Teve uma filha que já nasceu com poderes, que é a Eleven. Eu
2: adoro... Não, calma, 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 que é a melhor coisa. É... Vamos pegar hippies que já estão tomando LSD para ampliar os sentidos, colocar em lugares onde a gente vai pegar e vai eliminar todos os outros sentidos, visão, audição tato e tudo mais, colocar em piscinas cheias de sal, para que elas possam boiar, e aí a gente vai tacar LSD nessa galera, para ver se elas conseguem ampliar tantos sentidos que elas vão conseguir contactar russos e esses... <risos> e descobrir segredos Caralho, militares. mas
0: é assim que se descobre as coisas, quando é uhum. experimentação, é justo. E deu certo, no caso, não com a hippie mãe, mas com a filha da hippie, já que a hippie mãe tava grávida e ninguém sabia, e a menina nasceu com superpoderes induzidos por conta do uso excessivo de LSD.
3: Vocês não devem lembrar desse filme, mas esse aí é o plot do Scanners, a sua mente pode ser. Eu lembro, sim,
0: eu lembro de Scanners, eu lembro. Puta, cara, tá até que enfim você lembrou de um filme, né, Dudu? Ah, Júnior, desculpa, se eu só lembro de filme B, vá se fuder, lembra de um filme bom que que eu vou lembrar, porra. Escanas eu assisti. Mas aí, só pra concluir o lance do governo, que eu, que eu acho muito legal, é que em nenhum momento na série, eles tentaram mostrar o governo com tons de cinza. Eles não estão fazendo por um bom motivo, eles não são bonzinhos, eles são os vilões. O objetivo deles é ser escroto, entendeu?
1: Mas eles são o governo? Sim.
0: São, são o governo. Fica claro que Sim, eles são eles o governo.
2: Sim, eles estavam tentando... Era a guerra, plena Guerra
1: Fria. E Mas eles estavam a mim ficou mais parecendo querendo... uma indústria qualquer assim. Não,
3: não, não,
0: não tanto que
3: o garoto fala assim, não, meu pai já me falou há muito tempo que, ele, que é um algo do governo lá escondido como companhia
0: elétrica sim, ah, tá. é a missão do governo certinho. e a missão ali era exatamente arrumar uma maneira de conseguir matar os russos à distância, e era pra isso que eles treinavam a 11, a, a entendeu a né era esse o objetivo
2: e, e sem contar que a Eleven é porque teve 10 anos dela, 10 anos
0: com toda certeza 10 <risos> outras crianças morreram naquela paradinha até ela conseguir fazer e é interessante que por conta de uma experiência do governo, e aí que vem toda a história da da conspiração, que por conta de uma experiência do governo que dá merda que se abre a porra da fenda no espaço-tempo que cria-se um portal pra outra dimensão começa a dar merda na Terra e o governo, é, em vez de ficar tentando resolver, quer dizer, tá tentando mais ou menos resolver a merda, tá tentando só abafar pra que ninguém descubra o que tá realmente acontecendo. E aí começa a sumir gente na cidade, e é por causa disso e eles começam a tentar abafar pra caralho chegam no ponto da, da, da parada lá escrotíssima, que é de quando resgatam um corpo falso lá do menino, e eles colocaram um corpo de, de, de borracha, entendeu? Isso. Cheio de algodão dentro pra dizer que era o um menino, pra poder pararem com a porra das buscas, pararem com a neurose, porque que ele tava tentando acobertar o negócio todo. Então, assim, o governo tá como, claramente, vilão na história. Ninguém tem dúvida que ele é o vilão. Ele é o vilão. Ele tá perseguindo as crianças, ele tá atirando nas crianças. Ele tá fazendo só coisas escrotas o tempo inteiro. E aí, no final, como não dá pra vencer, você nunca pode vencer o governo, a não ser que você esteja em vez de vingança, aí você explode o governo, né? Mas crianças não tem como vencer governo, então a solução que deram foi com o policial lá, fazendo meio que um acordo de, ok, toma tua alienzinha aqui, deixa a minha galera em paz e coisa e tal. Mas é muito claro, e isso é uma coisa que eu gostei muito na série, que ela não ficou tentando justificar as coisas, os bons, os maus, e é isso aí. É maniqueista mesmo, nos anos 80 era assim não enche a porra do meu saco, entendeu? Isso me agradou pra caralho na série. Isso foi uma coisa interessante, porque acontece,
3: nos filmes da década de 80, a gente está acostumado a ter uns adultos que vão entrar em algum momento na confusão, mas quem resolve os problemas são as crianças. Quando os dois vão pra lá pra tentar invadir, e são pegos e fazem se acordo, eu achei que eles que iam conseguir resolver a situação toda. Mas acaba que dá a merda que dá, né? E o monstro consegue sair lá no colégio. E acaba que é a, a 11, né? Que é a, a El chega e vai e destrói o. Entre aspas, ele não sabe o que fez ali, mas destrói o monstro. Então acaba que volta de novo para as crianças a solução do problema, né? Porque o adulto só foi lá resgatar o moleque. Eles que solucionam o problema.
2: É, eles solucionam o problema até a página 2, né? Não, o que
3: acontece. O problema do monstro tá, tá que, conseguindo quebrar a barreira, não um sei o que, o outro, aparentemente acabou. Então, o problema que tinha surgido com a El abrindo a, o portal acabou quando ela destrói o monstro. Então, a gente, dá para entender ali que é. ela destrói o portal. Não, só que... o portal
2: não foi destruído. Tanto é que eles conseguiram voltar.
1: Eu acho que a El também, ela pode voltar na segunda temporada. Eu acho que Exato. ela deve voltar com certeza, né? Porque velho? assim, não,
2: mas... vamos lá. Eles só conseguiram trazer o Will de volta porque o portal ainda estava aberto.
3: Concordo com você, mas o portal ele, depois que a El chegou destruir o monstro, o portal pode ter fechado que nem aqueles portais temporários que o monstro conseguia abrir.
2: Não, porque não dava tempo, Júnior.
3: Ah, mas a gente não sabe quanto tempo passou, quanto tempo demorou, quanto tempo tava ali em, em, em tempo real, os dois ali nos universos paralelos, a gente não tem noção disso. Porque isso aí não é contado pra gente, né?
2: Não, eu acho que as, as ações estavam acontecendo concomitantemente. Então, quando a El estava é, destruindo lá o, o monstro, é enquanto estava acontecendo lá a ação da, da mãe com o, o policial salvando o menino, respiração e massagem cardíaca e tudo mais. Aí a El destrói o menino, mas o portal continua aberto. Tanto é que eles tiveram que fazer todo o caminho de volta até sair com o menino lá. É, então o portal continua o portal... aberto. O aquele. Isso. o portal terminou a série e o portal continua aberto. É, talvez, hum, na hora que chamou o cara,
0: que os homens de preto chamam o cara, podia ser alguma coisa relacionada com isso.
1: Tipo, é, alguma... pode ser, pode ser até que o, quando o Will regurgita lá o. o alizinho, né? Pode ser que esse bicho tenha um poder de abrir um portal também, sei lá. E a Sim. gente
2: não pode esquecer que, assim, tem cenas e que a El tá lá dentro do... da outra dimensão e que não tem só um monstro lá dentro.
1: Sim, verdade.
2: Tinham vários.
1: Tinham vários?
2: Tinha. Inclusive, assim, tem um que, por exemplo, que o bicho tá comendo e tinha um, ele um bicho. Tá coisa, tinha ele não tá comendo. Tinha dois comendo e o, tinha outro
0: andando. E na hora que o policial tá lá andando, a gente vê um ovo de alguma coisa que nasceu ali de dentro.
3: Então, aquilo ali não é, não é ele tá comendo, ele tá botando aquele ovo. Ah, você acha que é isso? Ele botando Sim, o ovo? ele tá botando aquele ovo. Tanto que se você vê pelo cantinho dá para ver o formato do ovo. Eu não, é não tinha que percebido. Eu a que gente eu não comendo. percebe porque no começo esse ovo só vai aparecer lá no final, quando eles entram dentro do negócio, a gente consegue ver aquele ovo. Entendi. Mas se você reparar de novo, ele tá tipo é aquele, aquela cara dele lá do... do, do daquele monstro do Alien, ele tá tipo botando aquele ovo lá, fazendo aquela formação daquele ovo lá, que a gente não sabe exatamente o que, que é aquele ovo ainda, né? Ah, nasceu é um filhote, né? Não necessariamente, porque tem duas referências a Aliens ali, né? Tem um, o, o ovo e tem também aquela parte que eles, eles ficam colados na parede lá, com uhum. um negócio, um tubo dentro da, do estômago. Então a gente não sabe na verdade é, aonde que é o filhote, se é o ovo ou se é naquele tipo tubo. Tipo um então... verme
2: que se... que... Se desenvolve dentro de você. Como Entendeu? é em Alien, exatamente isso. Pode Entendeu?
0: ser. E o fato do menino ter cuspido um vermezinho, pode ser que tá desenvolvendo um bicho lá dentro. Pode ser. Entendeu?
3: Pode ser desenvolvendo vários bichos, ou vai desenvolvendo várias planárias que vão desenvolver o ovo. Não sei, a gente não sabe exatamente o que é. Porque eu acho, é bem claro isso no, no filme, né, na série, que fala em um certo momento que aquilo é um animal. E, e a gente pensar, ele está atacando numa área só, porque ele está protegendo a ninhada dele. Entendeu? Ser, então é exatamente aquela área ali a área da ninhada dele, então é uma mãe protegendo o negócio, tanto que um monstro que pode aparecer agora pode ser o pai
0: se a gente parar pra pensar racionalmente, considerando que aquilo dali é um universo paralelo, né, uma realidade paralela, e a Terra é enorme, é óbvio que aquele bicho não é o único bicho que existe naquilo tudo. Mas é óbvio também que esses bichos têm suas áreas de atuação, suas áreas de caça, e que eles tendem a ficar por ali. Uhum. Então, meio que evidente que devem existir outras coisas pra vir em novas temporadas. Como é que as crianças vão resolver isso? Eu não faço a menor ideia.
1: Eu, BMG... acho que a, eu acho que a próxima temporada... É, a El deve voltar, com certeza Porque, tipo, utilizar essa menina Só pra essa temporada é muito sacanagem então. E deixou, tipo, uma ponta solta Porque aparece um flashback da El Dela sendo tirada da mãe dela, né? então pode ser, sei lá, os meninos se juntarem pra devolver a El pra família dela alguma coisa assim
3: eu acho que a, a parte que o do fala em um momento do que se queixa aqui que eu mandei ele prestar atenção foi exatamente a mesma de RPG final a garotada fala assim, porra, já acabou? não foram nem 10 horas de, de jogo aí o outro fala assim, e, e o cavaleiro perdido pra mim, é, pra, na minha opinião é a El a, a, a princesa orgulhosa pra mim, é a irmã lá que não sabe com quem que vai ficar, né com uhum. qual namorada vai ficar e a flor estranha, pra mim, é o bicho lá que abre a cara e que não explicou direito o que, que aquele bicho é. E quando ele abre, parece pétalas, né? Parece uma, uhum. uma flor mesmo. Então, uhum. pra mim, a, a, as três perguntas ali que ficaram é o que, que vai acontecer com a menina que tá desaparecida? Quem que é a menina que tá lá que vai ficar com qual namorado Porque ela não decidiu ainda ali pelo finalzinho do negócio. E o que que era aquele monstro ali? Eu acho que aqui são as três respostas do, do, da próxima temporada. Isso aqui o que
0: deixou aberto pra você. Porra, legal, legal. Interessante. Eu não tinha pensado nisso. Bem, bem sacada, gente. É, uma outra parada que eu gostei muito dessa série é que ela ensinou para as novas gerações algumas lições interessantes. Por exemplo, agora a galera com 20 anos de idade vai entender que o WhatsApp dos anos 80 era os Talks. E os -talks, eles tinham uma limitação... Né? De proximidade, então se assim, você podia falar com não, o seu tinha amigo primeiro vizinho. Uma, uma,
2: uma limitação de bateria. É, não, sim, mas até bateria hoje também
3: tem, pô, não por não, isso. Não, mas, mas você entenda o seguinte, 85% daquele Ok Tok ali era bateria.
0: É. <risos> Outra coisa que a série ensinou pra gente é que o professor de ciências era o Google dos anos 80. Sim. A qualquer hora, do dia ou da noite, se você tem uma dúvida de como fazer uma coisa, você liga para sua pessoa de ciências e, e pergunta pra ele. E ele vai te responder, porque é isso que ele faz. Era entendeu?
2: isso ou a Barça.
3: <risos> ou se não, no caso deles também, é xerxes da das coisas do D&D que eles tinham lá guardado, né? Sim, eles, é que eles uma olhavam com
0: referência, é verdade. Outra coisa também que foi ensinada pra gente é que o armário da escola era o inbox do Facebook. Você queria mandar uma mensagem pra alguém? Você botava um papelzinho no armário da escola. Era assim que o Steve mandava uma mensagem lá pra menina, entendeu? Era forma de você falar, olha, me encontro em tal lugar e tal. Você não manda... Não tinha SMS, porra. Não tinha Messenger. Outra, e essa eu acho que é a mais evidente de todas, né? Que o Rádio Amador era os podcasts dos anos 80. Caralho, a vibração dos com aquele rádio amador Eu me identifiquei fodamente, eu velho identifiquei. Fodamente. Cara, eu
1: tinha, eu tinha um bicho desse Porque meu pai, ele, ele Ele passava tipo 15 dias na fazenda E 15 dias lá em Salvador, sabe Ele tipo, meio que dividia assim com o meu tio Quando meu tio tava 15 dias lá, meu pai tava 15 dias em Salvador E vice-versa E pra não gastar com telefones Ele usava esses rádios, esse tipo de caminhoneiro mesmo, sabe Sim aí eu ficava ah, aí eu, aí eu conversava muito com meu pai por esses rádios sabe velho que tinha que falar câmbio no final né e tal no final é, é, então isso era muito legal de visto
0: na série, cara. Foi muito foda. Na hora que os meninos veem aquele negócio e vibram, foi a mesma vibração que eu sinto, entendeu? Que eu senti quando, sei lá, comprei meu primeiro microfone pra gravar podcast ou quando eu publiquei meu primeiro episódio, porra. Você nunca teve um
3: pessoal que tinha o toque e ficava falando? Eu tinha
0: uns toques de pulso, mas era tipo aquele lá dos caras, que não era tão grande assim, mas que a imitação, a proximidade não era muito longa, entendeu? Eu também
1: não era muito grande, não.
0: Era no máximo do outro lado da rua, então era, era um brinquedo legal, mas era extremamente inútil Na prática, porque você não, não conseguia falar muito longe é, Outra coisa que essa série ensinou pra gente É que as bicicletas Representavam pra criançada O que os drones representam hoje é sua chance de ir pra qualquer lugar, você tá livre, entendeu? Você passeia é. pra qualquer canto. Você não pode mais sair pra fazer isso. Você bota seu drone pra sair pra você ficar vendo de lá as paradas. Naquela época você saía com a porta das bicicletas. Você explorava é. a região inteira.
2: É por tudo isso que eu falo pra geração de hoje. Quando você olha esse mundo aqui, ó, quando eu cheguei, era tudo mato.
1: <risos> tá vendo ali o Twitter? Tá vendo ali o Twitter? Tá vendo ó. A... Era... <risos> era um aterro. <risos>
0: essa série que eu acho que as notas vão ser bem fáceis de dar, né? Mas ainda assim... Chega um momento que no final do podcast se aproxime que nós precisamos, sim, dar nota pra essa série maravilhosa. Então, vamos começar aqui com o nosso convidado da noite. Torinho, 0 a 10, que nota dá pra essa série, cara?
1: Ah, Eu dou um 9, é, não vou dar 10, porque tem algumas coisas, assim, que eu achei meio deixadas de lado, sabe? No exemplo da, da amiga da Nancy, a Barbas, né? né? Ela sumiu e não teve esse, essa comoção toda que teve quando o Will Byers sumiu, sabe? Simplesmente deixou de lado isso aí, como também teve outros Jovens que sumiram, outras pessoas. E, e, não, e a série meio que. É, não deu atenção a isso, sabe? Não, não mostrou. É, tipo, tipo assim, a, nem se ligou A ligou família pra mãe. família desta
0: mulher. É, mostrou sua mãe rapidinho, ah, momento, né? ligou,
1: A Barbie ah, não, ela não veio. Ela, ela não vê dormir aqui, não. Ela não tá com Ah, não, ela tá comigo, acho que ela foi ali. E ficou nisso, sabe? Se você tá achar, liga pra mim. Isso é só um exemplo, mas eu acho que deixou algumas pontas soltas e tudo, assim, que. Nem ponta solta, eu acho que deixou. Coisas que a série preferiu. Ah, não, não, não vamos mostrar isso não, sabe? E aí... Em detrimento à história, sabe? Principal e tudo. Então acho que é por isso que não leva 10. Mas um 9... Um 9 querendo dar, dar 10, sabe? Eu curti a série... É, como, eu, como eu falei lá no começo do podcast... É, não me pegou pelas referências. Pô, eu via ter no cinema quando era criança... E, e não me marcou, sabe Pra falar a verdade, me marcou mais negativamente Do que positivamente, porque eu tinha medo do ET tô
3: ah, Toninho, é... puta que pariu Puta que pariu Te ah, convidava velho, eu, que tinha... Eu...
1: eu tinha 5 anos de idade Quando eu vi essa porra, imagina uma criança de 5 anos Você vê uma, uma véia enrugada, velho Que era o ET <risos>
2: Porque era uma véia uma, uma véia velho. enrugada transformista Porque tava de, de peruca, né
1: Ai meu Deus do céu é, Eu nunca assisti Conta Comigo Que também é outra referência A essa série, né? Alien é, Eu fui ver depois dos 30 anos, pra falar a verdade Eu vi Prometheus primeiro pra depois ver os aliens ah, que Sabe? Marido. É, pode me xingar. Uhum, e... Você
3: viu pelo menos Gunis quando a Inaral Não, está... a,
1: a, único, a único, assim, dessas referências todas fortes da série, que realmente eu identifiquei... Quer dizer, eu identifiquei todas, porque, querendo ou não, apesar de eu não ter visto e tudo, um ou outro filme, mas eu sei das histórias e tudo, você acaba se informando porque a gente meio que trabalha, entre aspas, com isso, né? Hum. Mas os Goonies foi a única que me, me pegou mesmo, porque eu sou apaixonado pelos Goonies até hoje.
3: Graças certo. a Deus, também.
1: E, Mas o que me pegou na série mesmo foi, como a gente falou no começo do podcast, que foi foi a questão de todo episódio ficar com gostinho de quero mais, quero ver de novo tá entendendo? E eu curti o final eu acho que é, fez um desfecho bom, né o menino apareceu e tudo, e deixou uma ponta solta para uma, uma, uma segunda temporada, eu não sei se já confirmaram que vai ter uma segunda temporada, mas obviamente já confirmaram? Já confirmaram já mesmo? Confirmaram. Já,
0: confirmaram. Hum, já confirmaram. Eu achei que ainda tava apenas em não, pelo, não, sucesso
1: da, pelo sucesso da série, era questão de tempo realmente ser confirmado a segunda temporada é, merece ter uma segunda temporada, espero que seja Seja tão boa quanto essa primeira, que venham novas referências, que, mas que mantenha esse espírito que a série tem de, de ser uma série gostosa de assistir. 60 e não consigo como o Dudu falou, né? Que assistiu numa sentada. Eu assisti meia sentada, né? Dois episódios de madrugada e o resto depois. E eu espero que a segunda temporada continue nessa mesma toada, né, velho?
0: Dona Maria Marais, sua nota agora pra. Stranger, que inclusive Deu a admitir que eu só fui perceber Que era Stranger lá pelo quinto episódio Eu tava me referindo até então como Strange Apenas, como coisas estranhas E não coisas ainda mais estranhas Ah, Tamara Morais, sua nota?
2: Minha nota também é 9, por conta de tudo isso Que o que o Torinho disse E por causa da minha birra por Dessa histeria coletiva Que foi criada Eu poderia dar 9,5, mas só por causa da birra Ficou 9
0: Coração peludo é foda, viu? Puta que pariu.
2: Ah, quando começa a ficar modinha demais, quando o povo começa a ficar, ai meu Deus, é, é maravilhoso, é isso e aquilo, assim. Então eu começo a ter birra.
1: Isso já me incomodou mais, esse negócio, mas hoje eu não tento levar por essa birra, não.
2: Hoje a
0: birra passou.
1: É, essa coisa assim de. de modinha é aquela coisa de você. Quando você taxa alguma coisa de modinha, é só para você. É, é só aquele negócio você querer ser do conta que não gostou, sabe? Apesar de a Mario ter gostado da série, né? Não
2: eu gostei sim, é só porque eu vejo tanto de...
1: Não, gente. mas deixa o saco, é tipo aquela, aquelas pessoas que, na época que, que liberaram o casamento é, é, entre mesmos sexos, né? É, muita gente botou a, a foto colorida e tudo, não sei o que, e quem não botasse era do contra, sabe? então Você não gente...
0: botou, Torinho, é isso? Você era do contra, é isso que quer dizer? Você não é a favor do casamento entre gays, é isso? Que não, é absurdo, botei. Torinho, puta que pariu, eu? é foda isso.
1: Eu botei, vai lá no meus históricos de meu, minhas fotos de perfis e tá lá. Okay, Mas eu entendi. vejo, eu vi muita gente que não botou porque não queria entrar nesse hype, tá
0: entendi, entendendo? Entendi, Júnior, você que é um cara que não entra em hype, que nota você dá para Stranger Things? Então, vamos lá. Eu vou dar duas notas. Não, foda-se. Não. não. eu vou, eu vou dar, dar duas seu notas, caralho. Sempre, eu, eu, né? A, a Sempre minha pensa. Não, não. A advogada eu, eu, advogada eu, advogada. eu
3: tô copiando de você essa ideia. Mas, Mayra, mas eu vou chegar e vou dar duas, duas notas. A minha criança da década de 80, que não pensou em nenhum momento. Porra, cadê os pais das, dessas crianças? Ela não dá 10. Ela dá 11. Ah! Ele ensaiou essa <risos> nota bonito. o tempo todo, hein? Entendeu? Dá 11. Porque, cara, foi um... um, um, um Uma sabe? catarse. Um, foi, cara. Eu ficar vendo caçando referência, vendo as cenas, vendo, falando, caralho, olha lá, isso é referência disso, isso é referência daquilo, Pois tipo assim, sabe? Ô, oh, caralho, Cara, foi eu muito Eu assistir
1: filme com o Júnior, deve ser muito nem chato. Nem eu, nem Não, eu,
3: eu não fiquei não. falando isso, caralho. Que é lição, <risos> eu jamais assisto nada com o Júnior. Mas voltando ao assunto, mas eu, eu entendo todos esses pontos que vocês botaram pra falar, eu entendo que também, eu analisando, se eu for analisar uma coisa assim, mais crítica, eu realmente não teria como dar 10 pra essa série. É, porque existem algumas falhas de roteiro, existem alguns probleminhos e tudo mais. É, se eu não tivesse Toda a minha bagagem de década de 80 Não daria 10 com certeza pra essa série Então eu daria, eu sei lá Eu dou um 8 pra essa série sem a minha... minha Aí, depois
2: com, eu que tenho o um coração com, peludo.
3: Não, com a minha velhice toda, com o meu negócio todo, minha chatice toda, eu daria um oito porque realmente tem uns pontos que são ruins da série. Tem uns pontos que chega e, e a série fica meio complicadinha, como o Torinho falou. É, e minha preocupação tá grande com a segunda temporada, porque se eles começarem a gravar a segunda temporada agora, com as crianças na pequena, tá legal. Mas se deixar pra ano que vem gravar, se a vai contar tudo com 2 metros de altura, e já não vai estar tá valendo mais a <risos> ideia,
2: entendeu? então Ou seja, é, você queria uma coisa Harry Potter que grava logo três de uma vez só. Pra mim, seria é. mais foda eles fazerem e fazerem isso, sabe? Grava e o
1: moleque logo. é foda, né? Moleque de do, do dois meses cresce. Isso. Cara,
3: eu vi, eu vi a foto dos moleques, eu vi essas fotos dos moleques agora, outro dia, é... é, é fazendo esse negócio da pauta, estudando pra fazer a pauta já eu vi a fotos deles, isso. os moleques já, já cresceram já, bicho, entendeu? Já, um já perdeu a cara de criança, um já tá com a cara de adolescente então, se deixar pra ano que vem, fudeu vai tá com o neguinho com metros de altura e vai ser o um efeito, <risos> entendeu? Eu tipo loxo de novo, né? A, lost, nesse, não, a, nesse,
1: não... a nesse vai estar tá com a cara da Enona Ryder, né? Cara de...
3: é. <risos> vai estar tá usando sutiã nível é, 44 sabe? Vai, vai, vai complicar a vida da, do pessoal se deixar pra ano que vem. Então, pra mim a minha maior preocupação é que eles façam essa, essa segunda temporada o mais rápido rápido possível pra aproveitar eles crianças ainda, porque se é, eles pularem de criança pra adolescente, vai perder toda a, a, a graça e a sutileza da série, sabe? A delicadeza de Até ter crianças com uma atuação. Até que vai ter que, que pular atuação. pros
2: anos 90, né? É... Não, porque
0: a criança cresce, né? Mas aquela
3: Não, história de você.
2: Vai ter que avançar no tempo. se
0: os meninos crescerem demais, vai ter que avançar no tempo pra ficar coerente.
1: E aí é. o Banguela vai estar tá um grunge drogado, fã de. <risos>
2: Imagina, usando <risos> lápis
1: no olho, velho. Ah, nem se ouvindo pamperô.
0: <risos> o Black Rambo vai estar tá fazendo o que nos anos 90, cara?
1: Ouvindo hip hop, cara.
0: Hip hop. Eu... Caralho, eu... Ele, ele podia ser um dos caras que criou o milho e vanille, já pensou? <risos> Ah, mas ok. O pior então...
1: que você vai falar Black Rumble, mas você esquece do filme, um dos melhores filmes de ação dos anos 80. Action Jackson, velho, com Apollo Creed, velho. Aquele filme era muito filme. bom, velho. Passava direto no SBT, velho. Isso, eu também não lembro, semana. não, não lembro, cara.
0: Não, não, tô... é.
1: Action Jackson, bota aí no YouTube. Action Jackson, o trailer é muito foda, velho. Vou
0: procurar, vou
3: procurar. É com Apollo
1: Creed, velho. Okay, cara, a vida gente.
3: do homem que tinha medo de, do ET, cara, você perdeu muito o meu conceito. <risos> o
1: cara passava toda semana no SBT esse filme, velho. Era Puta ele sim, e o Aligate.
0: <risos> ele, Aligate é e é a gangue dos Dalmas. É toda semana passada. E o Homem é Cobra. Era, toda tipo, semana. Segunda-feira, é Gangue dos Dálmatas. Terça-feira, liguei, então é verdade, Tolinho. Era assim mesmo. Ah, então, o Júlio deu 10 como criança, 8 11, como adulto de... 11 como criança e 8 dos como adultos. Os Dálmatas ou os Dóbricos? Eu falei Dálmatas? Dálmatas. Então tá, Gangue dos Dóbricos, só pra deixar claro. Então tá, o Júlio deu 11 com 8, 21 dividido por 2, então deu 9 e uns quebrado ok, beleza. 11 com 8, 21? Como assim, Dudu? Não. Depois do que fala que você é mal tá, de matemática, tá Dudu? Foi
1: 19 tá por 2, da... eu vou dormir, 19.
0: viu? Eu sou de humanas, perdão, senhor, eu sou de humanas.
1: Acho que é nove meio, Chama o nove professor
0: aí, chama o professor de eu ciência. Vou, a gente já tá duas horas gravando aí. Deixa eu dar minha nova pra gente acabar o podcast, pelo amor de Deus.
1: Eu só queria falar que a gangue dos dormes é um dos, é um dos principais motivos de eu ter medo de cachorro grande até hoje,
2: velho. Não, mas pra Dudu é a gangue dos dálmatas. Eles te, eles te matam de amor.
1: Um gangue de, de cachorro branquinho,
3: pretinho, né, pulando, né? É.
1: Mas dálmata também não é um bicho... Tra... É um bicho de viu, velho? Ah. Você fica assim, né? E é um o 101 um dálmatas, acho que são tudo bonitinho, né? Não, é é né? escroto.
0: É, eles podem te, te afogar de carinho, de paixão, <risos> não né? É verdade, Thore. Eles vão,
1: <risos> eles vão é. me
0: matar sufocado com lambidas, é verdade, Vamos com certeza. <risos> Bom, mas enfim, voltando pro ponto. Eu não vou fazer essa distinção, pau no cu do Júnior, de, ai, minha criança interior é isso, mas meu adulto chato é isso. Eu não vou ficar igual a Torinho e Mayra, que ficaram se pegando em detalhes pra achar um problema, porque.
1: Não, é porque eu não quis dar 10, cara. É porque eu queria, eu quero dar 10 pra série. Eu, eu, a série, pra mim, no meu coração, é nota 10. Não, não Cara, eu,
0: eu acho que eu não vou dar 10 na segunda temporada. Porque na segunda temporada, isso tudo não vai mais ser novo. Mas na primeira temporada, a maneira como foi apresentado pra mim, os personagens, a história, a ambientação, tudo isso me deu uma sensação tão boa que eu não tenho como não dar 10 pra essa série. Sim. Porque eu concordo até com as coisas que vocês Ai, apontaram, mas, mas nada disso me incomodou.
2: Internet, quero embarcar no hype.
0: O <risos> né, mundo deu nove e tá no hype, Mayra. Eu não venho com essa não. Nove... Eu
1: concordo, eu concordo contigo, Dudu. Eu, eu eu também, eu também não me incomodou esse negócio da, da, da menina sumir, a família não tá nem aí. Eu acho que isso eles quiseram parte, é, né? sacrificar isso e, e focar mais na história principal do Will, tá entendendo?
0: Para ter menos enrolação, ser menos episódios. sim. E por isso tudo, porque assim, porque por mais que eu sei que tem aí erros e parando hoje ao longo da conversa. Eu identifiquei algumas coisas podendo ter sido melhores, mas enquanto eu vi, cara, nada disso parou em mim, entendeu? Eu tava tão focado no, no que eles estavam mostrando, que nada disso me importou. E de novo, gente, eu fiz uma maratona de oito horas, oito episódios, no mesmo dia. Eu não sei, eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Claro entendeu? que
2: fez! Em Making a Murder.
0: Making a Murder a gente não assistiu no mesmo dia. E, claro, porque dias. são mais
2: episódios. São é, dez, então...
0: dois a mais. Bleh.
2: A gente não ia conseguir
1: fazer não, mais com do que isso. Eu fiz isso com a série da Netflix, que é muito boa, eu recomendo aqui, é Master of None.
0: Não é, vi ainda, não.
1: Assistir num no, no, no dia só, tudo num dia só.
0: Então, por tudo isso que eu falei, eu não tenho como não dar 10 para Stranger assim, porque ela é muito legal e ela foi direto no meu coração e na minha alma e na, na minha lembrança, minhas no nostalgias eu Ai, queria estar naquele vai grupo vai começar a
2: colocar a luz pela casa eu queria
0: ser aquele policial eu queria entrar no universo paralelo eu queria mandar vai, mensagenzinhas puguinha. No -animado,
2: entendeu? vai Puguinha, andar aqui. eu queria tudo
0: aquilo eu queria voltar pros anos 80, eu queria ter um walk talk eu queria ganhar um Atari de Natal eu queria tudo aquilo então eu não caralho,
1: Mayra, Mayra só, né? só a ideia, cara <risos> Na época do Natal, você pegar essas luzes, espalhar pela casa, Porra, pintar é. as paredes, pintar assim a parede com a, a
2: caralho.
1: É. O Dudu é um cara tão cagão. Porra,
3: né? é. Não. E você quando contra... comprar aquele dimerezinho que fica controlando a intensidade da luz, ficar escondida quando o Dudu entrar em casa e começar a acender e pular. E... Porra, é,
1: né? caralho. olha, eu espero que ele tenha testamento que ele vai deixar tudo para você, <risos> porque ele vai <risos> Aproveitar que
0: vocês casaram já e tudo ah. <risos> Com esse papo super motivacional Sobre o desejo de que eu morra E deixe tudo pra Mayra Nós encerramos por aqui o episódio de hoje De Corações Peludos Agradecendo o autorio como nosso convidado Agradecendo todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco E nos vemos muito em breve em mais um episódio sensacional Espero eu que não tão nostálgico Do Corações Peludos Valeu galera e até a próxima
3: Tinha separado todos os filmes aqui pra falar de referência, não falei nenhum caso. <risos> oh,
0: então. caralho, Júnior. Sério, velho. Puta, nunca na minha vida eu vou assistir um filme com você do meu oh. lado.
3: E.T., Gunes, Far Start, Quer Estranha, Contatos Imediatos, Hora do Pesadelo, Scanner, Portergast, Viaja ao Mundo dos Sonhos, O Iluminado, Alien, Conta Comigo, Comando pra Batar, Rambo, Viagem Alucinante, Blau Up, que eu falei, Guerras das Estrelas, The Evil Dead, né? Na Alucinante, Bruma Assassina, Tubarão, Jogos. Fatais, The
0: Sync, Under the Sky e Videodrome. Parabéns, Júnior. É por coisa assim que você não pegava ninguém naquela época.
2: Não se perda o próximo capítulo de...
0: Corazones Peludos.
4: Ai, caramba!